0: ഓ ഗുരുബ്രഹ്മാ ഗുരുവിഷ്ണു ഗുരുദോ മഹേശ്വര ഗുരുസക്ഷാ പരം ബ്രഹ്മ തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമ ഓ സദാശിവസമാരംഭം ശങ്കചാര്യമധ്യമാ അസ്മദാര്യപര്യന്തം വന്ദേ ഗുരുപരംപരാ നമ്മൾ
1: യോ പ്രഭാഷണ പരമ്പരയിൽ ഉത്തിഷ്ട ഭാരത എന്നൊരു വിഷയം പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് തുടങ്ങിയത് അവിടെ ഭാരത ശബ്ദത്തെ സാമാന്യം നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു പ്രകാശത്തിൽ ആനന്ദിക്കുകയും ആനന്ദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു സംസ്കൃതി ഒരു രാഷ്ട്രം എന്ന നിലയ്ക്ക് വീണ്ടും അതിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ ആ ചിന്തനത്തിൽ നിന്ന് ലോക ഗുരുപദവിയിൽ വിരാജിച്ച ഒരു രാഷ്ട്രമായിരുന്നു ഒരു സംസ്കൃതിയായിരുന്നു നമ്മുടത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓർമ്മിച്ചു ലോകത്തിന് മുഴുവൻ ഗുരുപദവിയിൽ വിരാജിച്ച ലോകത്തിന് മുഴുവൻ പ്രകാശം കൊടുത്ത ഒരു രാഷ്ട്രം ഒരു സംസ്കൃതി ഇന്നും ലോകം പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി നമ്മിലേക്ക് ഉറ്റുനോക്കുകയാണെന്ന യാഥാർത്ഥ്യവും നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മളിൽ നിക്ഷിപ്തമായ ഒരു കർത്തവ്യം നമ്മൾ നിർവഹിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു ദൗത്യം അതിനെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കേണ്ടി വരുന്നത് ആ കർത്തവ്യത്തെ ആ ദൗത്യത്തെ വ്യക്തമായി സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വാക്യമാണ് ഇന്നത്തെ വിഷയമായി വെച്ചിട്ടുള്ളത് കൃണ്വന്ത വിശ്വം ആര്യം എന്ന് ഈ വാക്യം മറ്റൊരു പ്രകൃതത്തിൽ മറ്റൊരു ഉദ്ദേശ്യത്തിൽ വേദത്തിൽ പ്രയോഗിക്കപ്പെട്ട ഒരു മന്ത്രത്തിൽ നിന്ന് അടർത്തിയെടുത്ത വാക്യമാണ് ഒന്നുകൂടി വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാൽ ഋഗ്വേദ സംഹിതയിൽ സോമസ്തുതി ചെയ്യുന്ന അനേകം മന്ത്രങ്ങൾ അനേകം സൂക്തങ്ങൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ടുണ്ട് അതിൽ മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ പവമാന സോമൻ സർവത്തെയും പവിത്രമാക്കി തീർക്കുന്ന സോമൻ അതുപോലെ യജ്ഞത്തിൽ മുഖ്യമായി വിനിയോഗിക്കുന്ന സോമങ്ങൾ സോമരസം സോമം ഈ സോമങ്ങളെയും സോമനെയും സ്തുതിക്കുന്ന കുറേ മന്ത്രങ്ങളുണ്ട് ആ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു മന്ത്രത്തിൽ നിന്ന് ചെറിയൊരു ഭാഗം അടർത്തിയെടുത്തതാണ് കൃണ്ോന്തോ വിശ്വമാര്യം എന്ന പദം പൊതുവെ സനാതനധർമ്മ സദസ്സുകളിൽ അതുപോലെ പല സ്ഥാപനങ്ങളിൽ സമാജത്തിന് മഹിമയാർന്നൊരു സന്ദേശം നൽകുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ വാക്യം മാത്രം നമ്മൾ അടർത്തി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് കൃണ്വന്തോ വിശ്വമാര്യം എന്ന വാക്യം ആ പദത്തെ ആ വാക്യത്തെ മാത്രം എടുത്ത അർത്ഥം പറഞ്ഞാൽ വിശ്വം സർവത്തെയും ലോകത്തെ മുഴുവൻ ആര്യം കൃണ്വന്ത ആര്യമാക്കി ശ്രേഷ്ഠമാക്കി ചെയ്യുന്നവർ എന്നാണ് അർത്ഥം വരിക കൃണ്വന്ത എന്നുള്ളത് കൃധാതുവിൻ്റെ ഒരു വിശേഷ രൂപമാണ് ശനു പ്രത്യയം വന്ന് അതിൽ ശത്രു എന്ന മറ്റൊരു പ്രത്യയം പ്രവർത്തിച്ച് കൃണ്വത് ശബ്ദമുണ്ടാവും കൃണ്വൻ എന്നാവൂ അതിൻ്റെ ബഹുവചന രൂപം കൃണ്വന്ത ചെയ്യുന്നവർ എന്നർത്ഥം വരും ഭാഷ്യകാരൻ സായണാചാര്യര് കുറുവ എന്നർത്ഥം പറഞ്ഞുതരും കൃണ്വന്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറവന്ത ചെയ്യുന്നവർ എന്തിനെ ചെയ്യുന്നവര് ആര്യം കൃണ്വന്ത ആര്യമാക്കി ചെയ്യുന്നവർ ആര്യമാക്കി തീർക്കുന്നവര് എന്തിനെ ആര്യമാക്കി തീർക്കുന്നവർ വിശ്വം ലോകത്തെ സമസ്തത്തെയും ഈ മന്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് ചെറിയൊരു വിവരണം മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വിസ്തരിച്ച് ചിന്തിച്ചാൽ മണിക്കൂറുകൾ ദിവസങ്ങളിരുന്ന് ആലോചിക്കാം അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല സംശയനിവാരണത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിക്കണം ഈ ഇവിടെ വെച്ച കടലാസുകളുടെ ഒരു പത്തിലൊന്നുപോലും പറയാൻ സാധിക്കില്ല ബാക്കിയൊക്കെ മാറ്റേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് വളരെ ചുരുക്കമാണ് പ്രഭാഷണം ഒരു വേദത്തിലെ മന്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഋഷിയും ഛന്ദസ്സും ദേവതയും ഒക്കെ ചിന്തിക്കപ്പെടണം അതിൻ്റെ അനുഷ്ഠാനം അതിൻ്റെ വിനിയോഗം ഇതൊക്കെ പഠിക്കണം അത്ര വിശദമായൊരു പഠനത്തിനിപ്പോൾ മുതിരുന്നില്ല ഈ പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം മാത്രം പറഞ്ഞ് അങ്ങ് പോവാം എന്താ മന്ത്രം പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഇന്ദ്രം വർദ്ധന്ത ഋണ്വന്തോ വിശ്വമാര്യം അപഘ്നന്തോ അരാവണ ഇതാണ് ഗായത്രി ഛന്ദസ്സിലുള്ള ഈ മന്ത്രം ഇതിൻ്റെ ഛന്ദസ് ഗായത്രിയാണ് ദേവത നേരത്തെ പറഞ്ഞു പവമാന സോമനാണ് പവമാന സോമങ്ങളെന്നും പറയാം പവിത്രമാക്കി തീർക്കുന്നവൻ എന്നാണ് പവമാനൻ എന്നതിനർത്ഥം അപ്പം യജ്ഞത്തെയും ലോകത്തെ അഖിലവും പവിത്രമാക്കി തീർക്കുന്ന സോമൻ അഥവാ സോമങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഋഷി കാശ്യപ്പോനിധ്രുവി എന്നൊരു മഹർഷിയാണ് കാശ്യപോനിധ്രുവി എന്നൊരു മഹർഷിയാണ് എന്താണ് സാമാന്യ അർത്ഥം നോക്കൂ ഇന്ദ്രം വർദ്ധന്ത ഇന്ദ്രനെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നവര് ഇന്ദ്രനെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നവര് എന്നുവെച്ചാൽ അർത്ഥം ഇന്ദ്രനെ സ്തുതിക്കുന്നവര് ഇന്ദ്രനെ പ്രശംസിക്കുന്നവര് കീർത്തിക്കുന്നവര് എങ്ങനെയുള്ളവര് അപ്പുകളെ കർമ്മങ്ങളെ അഥവാ ജലങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നവര് ഇപ്പൊ ജലങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നവര് അല്ലെങ്കിൽ കർമ്മങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നവര് അപ്പ് ശബ്ദത്തിന് ജലം എന്നും കർമ്മം എന്നും അർത്ഥങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പൊ നോക്കൂ ഇന്ദ്രനെ സ്തുതിക്കുന്നവർ കർമ്മങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നവർ അങ്ങനെയുള്ള കൃണ്വന്തോ വിശ്വമാര്യം ലോകത്തെ മുഴുവൻ ശ്രേഷ്ഠമാക്കി തീർക്കുന്നവർ അടുത്ത പാദം അവസാനത്തെ പാദം അപഘ്നന്തോ അരാവുണ അപഘ്നന്ത ഹിംസയന്ത നശിപ്പിക്കുന്നവർ കൊല്ലുന്നവർ ഇല്ലാതാക്കുന്നവർ എന്തിനെ ഇല്ലാതാക്കുന്നവർ അരാവണ സാധാരണ സംസ്കൃതജ്ഞാനം കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു വഴിയുമില്ല അപ്പം നമ്മൾ നമുക്ക് സ്വീകാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു വഴി ഭാഷ്യകാരന്മാർ വ്യാഖ്യാതാക്കൾ പൂർവ്വാചാര്യന്മാർ എന്ത് പറഞ്ഞു വന്നു എന്നുള്ളതിനെ അനുസരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ സായണാചാര്യരെ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ സായണാചാര്യർ അർത്ഥം പറഞ്ഞു തരും അരാവണഹ അതാതൃാവണ എന്നുള്ള ശബ്ദത്തിന് അദാതൃൻ എന്നാണ് അർത്ഥം ദാനം ചെയ്യാത്തവരെ എന്നർത്ഥം ഇപ്പൊ ദാനം ചെയ്യാത്തവരെ നശിപ്പിക്കുന്നവര് ഇന്ദ്രനെ സ്തുതിക്കുന്നവര് കർമ്മങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നവര് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് വിശേഷണങ്ങൾ ഇതിൽ നൽകി ആരെ സംബന്ധിച്ച് ലോകത്തെ ശ്രേഷ്ഠമാക്കി തീർക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ച് തീർത്തും ആ വേദമന്ത്രത്തിലെ പ്രകൃതത്തിനനുസരിച്ച് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ ഇത് സോമങ്ങളെ സ്തുതിക്കുകയാണ് ഈ മൂന്ന് വിശേഷണങ്ങളെക്കൊണ്ട് ഇതാണ് സത്യസന്ധമായി പറഞ്ഞാൽ എന്നാൽ നമ്മൾ ഏത് ഭാവത്തെയാണോ ഉപാസിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഏത് ഭാവത്തെയാണോ സ്തുതിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഏത് സന്ദേശത്തെയാണോ പ്രകീർത്തിക്കുന്നത് ആ ഭാവം ആ സന്ദേശം നമ്മളിലൂടെ ആവിഷ്കൃതമാവും നിരന്തരം നമ്മൾ സ്തുതിക്കുന്ന ഭാവം നമ്മിൽ വന്നു ചേരും എന്തിനെ നമ്മൾ നിരന്തരം കീർത്തിക്കുന്നുവോ ആ ഭാവം നമ്മിലുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ സോമദേവതകളെ സംബന്ധിച്ചോ സോമനെ സംബന്ധിച്ചോ ആവട്ടെ സ്തുതി ഈ സ്തുതിയെ നമ്മൾ ആത്മസാത്കരിക്കും നമ്മുടേതാക്കി തീർക്കും അപ്പം ദേവതയെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞ ആശയം സ്തുതിക്കുന്നവനെ സംബന്ധിച്ചും ഉള്ളതായിത്തീരും ശ്രദ്ധിക്കാൻ നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് പോകണം അങ്ങനെ ആവുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് വലിയൊരു സന്ദേശം ലഭിക്കുന്നത് ആ സന്ദേശം ലോകത്തെ മുഴുവൻ നമുക്ക് ശ്രേഷ്ഠമാക്കി തീർക്കാം എന്ന സന്ദേശമാണ് ലോകത്തെ മുഴുവൻ ശ്രേഷ്ഠമാക്കി തീർക്കുന്നവരാണ് സോമന്മാര് അല്ലെങ്കിൽ സോമം ആ സോമത്തെ സ്തുതിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് ലോകത്തെ ശ്രേഷ്ഠമാക്കി തീർക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒരു ദൗത്യമായി എന്താ ദൗത്യം വിശ്വത്തെ മുഴുവൻ നമുക്ക് ആര്യമാക്കാം ഇവിടെ നമ്മുടെ ഉള്ളില് കടന്നുകൂടിയ മാക്സ്മുള്ളറ് മെക്കാളെ കൂട്ടുകെട്ടുണ്ട് അതിനന്ന് പുറത്താക്കണം സാമാന്യ വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയവരുടെയൊക്കെ ഉള്ളില് ഈ മാക്സ്മുള്ളർ മെക്കാളെ കൂട്ടുകെട്ടുണ്ട് അതിനെയും വഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നടക്കുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോ ആര്യൻ എന്ന ശബ്ദം പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ മധ്യപൂർവേഷ്യയിൽ നിന്നിങ്ങോട്ട് കുടിയേറിയവൻ അതെവിടുന്ന് എതിരെ കുടിയേറിയവൻ ഹിന്ദു കുഷ് വഴി ഇങ്ങോട്ട് കുടിയേറിയവൻ എന്നിട്ട് ഇവിടുത്തെ തനത് വംശജരെ ആട്ടിയോടിച്ചവൻ എന്നിട്ട് തൻ്റേതായ സംസ്കാരത്തെ സ്ഥാപിച്ചവൻ അങ്ങനെ കുടിയേറി ആര്യന്മാരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് വേദങ്ങളും മറ്റും ഇവിടുത്തെ തനത് ദേശീയരായിരുന്ന ദ്രാവിഡരെ അടിച്ചു ഓടിച്ചു തെക്കൻ ഭാഗത്തേക്ക് പോരെങ്കിൽ വേദത്തിൽ അവർക്ക് ദശ്യ ശബ്ദം കൊടുത്ത് അപമാനിച്ചു അതും പോരെങ്കിൽ ഇതിഹാസങ്ങളാകുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർക്ക് വാലും ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു നോക്കണേ ഇതിഹാസങ്ങളാകുമ്പോഴത്തേക്ക് വാൽമീകി രാമായണമൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അവന്മാർക്കൊക്കെ വാലും ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതും എങ്കിലൊന്നേ പറയാനുള്ളൂ ഏതൊരു ശാസ്ത്രത്തെയും അതിൻ്റെ ശുദ്ധ സമ്പ്രദായത്തോടു കൂടി നമ്മൾ സമീപിക്കണം അറിയാത്തതറിയില്ലയെന്ന് പറയാനുള്ള ആർജവം വേണം ഇത് മുഖ്യമാണ് സാധാരണ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ചിട്ട് ഒരാൾ മെഡിക്കൽ സയൻസ് പഠിച്ചു മെഡിക്കൽ ടെർമിനോളജി ആൾക്കറിയില്ലയെന്നാൽ പലപ്പോഴും അയാൾക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയില്ല സാധാരണ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ചു ലീഗൽ ടെർമിനോളജി അറിയില്ലാച്ചാൽ നിയമപുസ്തകങ്ങൾ അയാൾക്ക് വ്യാ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ കഴിയില്ല ഓരോന്നിനും അതതിൻ്റെ സംജ്ഞകളുണ്ട് വേദത്തിൽ വിനിയോഗിക്കപ്പെട്ട ശബ്ദങ്ങളുടെ അർത്ഥങ്ങൾ നിരുക്തത്തിനനുസരിച്ചും വ്യാകരണത്തിനനുസരിച്ചും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് എന്നുള്ള ധാതുവിൽ സിദ്ധമാകുന്ന ആര്യശബ്ദത്തിന് അഭിഗമ്യൻ ശ്രേഷ്ഠൻ എന്ന് മാത്രമേ അർത്ഥമുള്ളൂ ശ്രേഷ്ഠൻ വേറൊരു അർത്ഥം ഇല്ല പക്ഷെ ഭാരതത്തെ അഭാരതമാക്കി തീർക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എന്നും നിലനിൽക്കുന്ന അടിമയെ പടച്ചുവിടാൻ വേണ്ടി തദ്വാര തങ്ങളുടെ സാമ്രാജ്യത്തിന് പോറലേൽക്കാതെ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി വളരെ ബുദ്ധിപൂർവ്വ സായിവ് വ്യാഖ്യാനിച്ചതാണ് ആര്യന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വിദേശത്തുനിന്ന് വന്ന വംശജനാണെന്ന് നമ്മളത് ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്തു വേഗം പഠിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ ആകെ ഒരു സമാധാനം അവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളു നമ്മൾ ഒരിക്കലും നശിക്കാനൊന്നും പോകുന്നില്ല എന്നുള്ളതിനൊരു സമാധാനം നൽകുന്ന ആശയ ഇതാണ് നമ്മൾ എളുപ്പം പഠിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും കാരണം സഹസ്രാബ്ദങ്ങളായി നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ച ആശയങ്ങളെ വെറും രണ്ട് ശതകങ്ങളെ കൊണ്ട് മാറ്റി മറിച്ചു രണ്ട് ശതകം ആയിട്ടില്ല ഒന്നേ മുക്കാൽ ശതകം കൊണ്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തിയാറിലാണല്ലോ ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസം ഇവിടെ തുടങ്ങിയത് തന്നെ അതിനു ശേഷമുള്ള ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഈ മാറ്റം വരുത്തി കഴിഞ്ഞു ആ അരിന്നങ്ങ് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് വിദേശീന്നൊരു സങ്കല്പം നമ്മളിൽ വന്ന് കഴിഞ്ഞു അതാ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ എളുപ്പം പഠിക്കുന്നവരാ ഇതൊരു സമാധാനത്തെ നൽകുന്ന വിഷയമാ ഇതൊരു സമാശ്വാസത്തെ നൽകുന്ന വിഷയമാണ് ആര് പഠിപ്പിച്ചാലും നമ്മൾ പഠിച്ചോളൂ അതൊരു ഗുണമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ കർത്തവ്യം ശരിക്കും പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെ അടിമകളാക്കി വെക്കാൻ വേണ്ടി ബോധപൂർവം അവൻ പഠിപ്പിച്ചതിനെ മാറ്റി പറഞ്ഞുകൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ആര്യ ശബ്ദത്തിന് മറ്റൊരർത്ഥം സ്വീകരിക്കരുത് ശ്രേഷ്ഠനെന്ന് മാത്രമേ അർത്ഥമുള്ളൂ അപ്പോൾ വിശ്വത്തെ ലോകത്തെ ശ്രേഷ്ഠമാക്കി ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ വിശ്വം ആര്യം കൃണ്വന്ത ലോകത്തെ മുഴുവൻ ശ്രേഷ്ഠമാക്കി ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ ലോകത്തെ മുഴുവൻ നമുക്ക് ശ്രേഷ്ഠമാക്കി തീർക്കാം ഇതാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള ദൗത്യം ഇത് ലോകം നമ്മിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഭാരതത്തിലേക്ക് പ്രതീക്ഷാനിർഭരമായ മനസ്സോടുകൂടി ഇന്ന് ലോകം ഉറ്റുനോക്കുന്നുണ്ട് അത് ശ്രദ്ധിക്കുക ലോകം ഉറ്റുനോക്കുകയാണ് ഭാരതത്തിലേക്ക് ഭാരതീയ ദർശനങ്ങളിലേക്ക് അവിടെയാണ് ഈ സന്ദേശം നമുക്ക് ലോകത്തെ ശ്രേഷ്ഠമാക്കി തീർക്കാം എങ്ങനെ എന്താണതിനുള്ള കർമ്മപദ്ധതി മൂന്ന് കർമ്മ പദ്ധതിയാണ് ഒന്ന് ഇന്ദ്രം വർദ്ധന്ത രണ്ട് അപ്തുരഹ മൂന്ന് അരാവണ അപഘ്നന്ത മൂന്നേ മൂന്ന് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് സ്വയം ശ്രേഷ്ഠരാവാനും ഈ ലോകത്തെ ശ്രേഷ്ഠമാക്കാനും ഒന്ന് ഇന്ദ്രം വർദ്ധന്ത ഇന്ദ്രനെ സ്തുതിക്കുന്നവര് ഈ ഇന്ദ്രൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പുരാണങ്ങളിൽ കാണുന്ന ഇന്ദ്രനല്ല കേട്ടോ ഇത് വേദമാണ് വേദത്തിലെ ഇന്ദ്രനാണ് പുരാണങ്ങളിൽ ഇന്ദ്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേവേന്ദ്രൻ കാമവും ക്രോധവും അസത്യവും അസൂയയും എല്ലാം തികഞ്ഞ ഒരാളായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് പുരാണങ്ങളിൽ ആ ഇന്ദ്രനല്ല വേദത്തിൽ ഇന്ദ്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരമാത്മാവാണ് പരമേശ്വരനാണ് പ്രത്യേകം ഓർമ്മിക്കണം ഇന്ദ്രം ഇന്ദ്രനെ പരമേശ്വരനെ പരമാത്മാവിനെ സർവേശ്വരനെ വർദ്ധന്തവരായിട്ട് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നവരായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയാം സ്വയം ജീവിതത്തിൽ ഈശ്വര സ്തുതിപരമായ ക്രമത്തിൽ ജീവിതത്തെ ചിട്ടപ്പെടുത്തുക വാക്കുകൊണ്ടും ശരീരപ്രവൃത്തി കൊണ്ടും മനസ്സുകൊണ്ടും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ീശ്വരാരാധനയായി തീരട്ടെ ഈശ്വരാരാധന എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഏതെങ്കിലും ദേവാലയത്ത് പോയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല മറിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ഈശ്വര പൂജയാവുക ഈ പ്രപഞ്ചമഖിലവും ഒരു മഹായജ്ഞ തന്തുവാൽ കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്നും എൻ്റെ എൻ്റെ കർമ്മത്തിലൂടെ ഞാൻ ആ അധിയജ്ഞനായിരിക്കുന്ന ഭഗവാനെ പൂജിക്കുകയാണെന്നുള്ള ഭാവനയെ സ്വാംശീകരിക്കുക ഇത് മതി ഈ ഒരു ഭാവന വന്നുകഴിഞ്ഞാൽ സ്വകർമ്മണ തമഭ്യർച്ച സിദ്ധിം ബിന്ദതിമാനവ എന്ന് ഗീത പറയുന്ന ആശയം നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കും സ്വന്തം കർമ്മം കൊണ്ട് ഈശ്വര പൂജ ചെയ്താൽ മനുഷ്യന് സിദ്ധിയെ പ്രാപിക്കാം സ്വന്തം കർമ്മം കൊണ്ട് ഈശ്വര പൂജ ചെയ്താൽ ഈ സ്വന്തം കർമ്മം കൊണ്ട് ഈശ്വര പൂജ ചെയ്യാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ ഒരു മഹായജ്ഞശാലയാണെന്നും പരസ്പരം യജ്ഞതന്തുവാൽ കോർക്കപ്പെട്ടവരാണ് എല്ലാവരുമെന്നും ഈ യജ്ഞത്തിൽ നിന്ന് പുറമെ ഒന്നുമില്ലെന്നും ഉള്ള ബോധമുണ്ടാവുക ഒരു പുൽക്കൊടി പോലും ഈ യജ്ഞത്തിൽ നിന്ന് അന്യമല്ല ഒരു പുൽക്കൊടിയെപ്പോലും എനിക്ക് തള്ളാനില്ല ആ പുൽക്കൊടി എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു ഞാൻ ആ പുൽക്കൊടിയെ നിലനിർത്തുന്നു ഇങ്ങനെ പരസ്പരം ആദാനപ്രദാനങ്ങളിലൂടെ കോർക്കപ്പെട്ടതാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഗീതാകാരൻ പറഞ്ഞത് സഹയജ്ഞ പ്രജാ എന്ന് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ പ്രജകളും സഹയജ്ഞന്മാരാണ് ഒരു മഹത്തായ യജ്ഞത്തിൽ അവനവൻ്റെ ഭാഗഭാഗിത്വം ഉള്ളവരാണ് ഒറ്റയ്ക്കൊറ്റയ്ക്ക് ആരുമില്ല എന്റെ കർമ്മം നിന്നെ സ്വാധീനിക്കുന്നു നിന്റെ കർമ്മം എന്നെ സ്വാധീനിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ സ്വാധീനിച്ചും സ്വാധീനിക്കപ്പെട്ടുമാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ നിലനിൽക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് മനസ്സിലാക്കി ഈ യജ്ഞത്തെ നിലനിർത്തും വിധം ലോകത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുക അങ്ങനെ അല്ലാതെ ജീവിക്കുന്നത് എന്തിനെ പാചകം ചെയ്യുന്നത് പോലും പാപകരമാണെന്നും അവനവൻ്റെ താത്പര്യം മാത്രം മുൻനിർത്തി ജീവിക്കുന്നവൻ കള്ളനാണെന്നും ഒക്കെ ഗീതാകാരൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക തൈർദത്താൻ അപ്രതായ ആരാണോ ദേവതകളുടെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് സിദ്ധിച്ച വസ്തുവകകളെ അവിടെ സമർപ്പിക്കാണ്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് കഴിക്കണത് ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിക്കുന്നത് അവൻ കള്ളനാണ് ഭുഞ്ചതേ തേ ം പാപ്പി ആത്മകാരണാത് തനിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം പാചകം ചെയ്യുന്നവൻ അന്നത്തെ അല്ല ഭുജിക്കുന്നത് പാപത്തെയാണ് അപ്പം ഈ വക സന്ദേശങ്ങളെ ഉൾക്കൊണ്ട് സമഷ്ടിയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് യജ്ഞഭാവനയിൽ ജീവിക്കുക അതാണ് ഇന്ദ്രം വർദ്ധന്ത പരമാത്മാവിനെ സ്തുതിക്കുന്നവരായിട്ട് ഈശ്വരാരാധന ചെയ്യുന്നവരായിട്ട് കഴിയുക ലോകത്തിൽ അത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ആചരണവും ശാസ്ത്രവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് സൂചിപ്പിച്ചു ഇന്നലെ അറിവും ആചരണവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് ഈ അറിവും ആചരണവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മനസ്സിലാക്കാതെ ഈശ്വരാരാധന ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ദാന്തോത്വം ചെയ്യുന്നതിനെയും ഈശ്വരാരാധനയായിട്ട് കൂട്ടും മണ്ടപ്രാണികളെ കൊണ്ടോന്ന് ഉപദ്രവിക്കുന്നത് ആനയെ കൊണ്ടോന്ന് ഉപദ്രവിക്കണത് അതും ഈശ്വരാരാധനയായി കൂട്ടും കരിമരുന്ന് പൊട്ടിച്ച് പരിസരം മലിനീകരണം ചെയ്ത് ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ കത്തിച്ചു കളയുന്നത് അതും ഈശ്വരാരാധനയായി കൂട്ടും ഭഗവാൻ അയ്യപ്പൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട വഴിപാട് വെടിവഴിപാട് അതും ഈശ്വരാരാധനയായി കൂട്ടും ചിന്തിക്കില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അറിവും ആചരണവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം നമ്മൾ ഇന്നലെ ചിന്തിച്ചത് അറിഞ്ഞാചരിക്കണമെന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ശാസ്ത്രീയമായി ഈശ്വര ആരാധനാപരമായ ജീവിതം നയിക്കുക അങ്ങനെ സ്വയം തന്നിൽ ചിത്തശുദ്ധിയും ഏകാഗ്രതയും ഒക്കെ സമാർജിക്കുക ഇങ്ങനെ ഇന്ദ്രം വർദ്ധന്ത പരമാത്മാവിനെ സ്തുതിക്കുന്നവരായിട്ട് അതിലൂടെ രണ്ടാമത്തതിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തും എന്താണത് അപ്തുരഹ കർമ്മങ്ങളിലെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നവരായിട്ട് തുടക്കത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചു ഇത് സോമനെ സംബന്ധിക്കുന്നതാണ് പവമാന സോമനെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഋഷി സ്തുതിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇത് ഉപാസകനെ സംബന്ധിച്ചും ഇത് വ്യാഖ്യാനിക്കാം ഏത് ഭാവത്തെ ഉപാസിക്കുന്നു ആ ഭാവം തമ്മിൽ ആവുന്നുണ്ട് കർമ്മങ്ങളിലേക്ക് അഥവാ കർമ്മങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നവരായിട്ട് ഇത് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ദുഷ്കർമ്മം ചെയ്യാൻ ആരും ആരെയും പ്രേരിപ്പിക്കണ്ട ദുഷ്കർമ്മത്തിന് പ്രേരണ കൊടുക്കാൻ ഒരു ശാസ്ത്രവുമൊട്ട് ഉപദേശിക്കുകയുമില്ല അപ്പം പിന്നെ ഇവിടെ കർമ്മത്തിലേക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നവരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം സ്പഷ്ടമാണ് സൽക്കർമ്മങ്ങളിലേക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നവർ നമുക്ക് സൽക്കർമ്മങ്ങളിലേക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നവരായി തീരാം എങ്ങനെയാണ് സൽക്കർമ്മങ്ങളിലേക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നവരാവുക ദീർഘമായ പ്രസംഗങ്ങളെക്കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല നിങ്ങളൊക്കെ സൽക്കർമ്മം ചെയ്യണമെന്ന ഉപദേശങ്ങളെ കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല മറിച്ച് സ്വയം ജീവിതത്തിൽ സൽക്കർമ്മങ്ങളെ ആചരിച്ച് കാണിക്കുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ സാധിക്കൂ യഥദാചരതി ശ്രേഷ്ഠ തത്തദേവേതരോചന യത് പ്രമാണം കുരുതേ ലോകത്തതനുവർത്തതേ എന്തെന്താണോ ശ്രേഷ്ഠൻ ആചരിക്കുന്നത് അതിനെ മറ്റുള്ളവരും ആചരിക്കും അയാൾ എന്തിനെ ചെയ്യുന്നുവോ അത് മറ്റുള്ളവർ പ്രമാണീകരിക്കും എന്ന് ഗീതയിൽ പറയുക ചെയ്യണത് അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ സൽക്കർമ്മങ്ങളിലേക്ക് പ്രേരണ ചെയ്യാമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒറ്റ വഴിയുള്ളൂ സ്വയം സൽക്കർമ്മങ്ങളെ ആചരിച്ചുകൊണ്ട് മാതൃകാപരമായ അനുഷ്ഠാനങ്ങളെ സ്വയം ചെയ്തുകൊണ്ട് നല്ലത് ചെയ്തുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇങ്ങനെ നല്ല കർമ്മങ്ങളെ ചെയ്തുകൊണ്ട് ലോകത്തിന് നമുക്ക് മാതൃക കാണിക്കാം അങ്ങനെ ലോകത്തിനെയും സൽക്കർമ്മങ്ങളിലേക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കാം വേറെ വഴിയില്ല നമ്മളിന്ന് വലിയ വലിയ പ്രസംഗങ്ങൾ കൂടിക്കൂടി വരികയാണ് സൽക്കർമ്മങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പ്രയോജനമില്ല മറിച്ച് സ്വയം ആചരിച്ച് കാണിക്കുക അതേ വഴിയുള്ളൂ ഇങ്ങനെ സൽക്കർമ്മങ്ങളിലേക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നവരായി പിന്നെ അപദ്ണഹ അതാതൃ ഹിംസയന്ത ദാനം ചെയ്യാത്തവരെ ഹിംസിക്കുന്നവരായിട്ട് അയ്യോ അത് കുറച്ച് വിഷമം പിടിച്ച ഉപദേശമാണല്ലോ അപ്പൊ ദാനം ചെയ്യാത്തവരെ എങ്ങനെയാ കൊല്ല ഒരാളുടെ സംഭാവന ചോദിച്ചു അയാൾ തെരുന്നില്ല എന്നാ പിന്നെ അയാളുടെ കൊന്നുകളയാം അല്ല അങ്ങനെ കണ്ടേ നമ്മളെ നാട്ടിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരു വീ ഒരു ഒരു വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോ മെശപ്പുറത്ത് കുറെ പത്രങ്ങൾ കണ്ടു നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ വാങ്ങാ വായിക്കാറുണ്ടോ ഇത്രക്കൊക്കെ പത്രങ്ങൾ ഒന്നോ രണ്ടൊക്കെയാണെന്നു വെച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാം സ്വാമി ഇത് വാങ്ങിയിട്ടില്ലാച്ചാ വിവരറിയും ഞാനൊരു കട നടത്തുന്ന ആളാണ് ഒരു സ്ഥാപനം നടത്തുന്ന ആളാണ് ഇത് വാങ്ങിയിട്ടില്ലാച്ചാ വിവരറിയും ഇങ്ങനെ എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടാ സ്ഥാപനം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് സ്വാമിക്ക് അറിയോ ഒരാൾ നേരിട്ട് പറഞ്ഞതാ അതങ്ങ് വന്ന് ചേർക്കുകയാണ് ഒരു കൊല്ലത്തേക്ക് നിങ്ങൾ എടുത്തോളണം അവിടെ ചോദ്യം ഇല്ല ഉത്തരമില്ല ഒന്നുമില്ല എടുത്തോളണം ഒരാൻ എടുക്കാം അപ്പം അങ്ങനെയാണോ അപ്പോൾ അർത്ഥം ദാനം ചെയ്യാത്തവരെ ഹിംസിക്കുക നമ്മളും അങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നാണോ ഏയ് അതല്ല പിന്നെന്താ നമ്മുടെയൊക്കെ ഉള്ളിലുണ്ട് ദാനം ചെയ്യായ്മയുടെ ഒരു ഭാവം ദാനം ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് തടയുന്ന ഒരു ഭാവം നമ്മുടെ ഒക്കെ ഉള്ളിലുണ്ട് ദാനം അവശ്യകർത്തവ്യമാണ് അവശ്യകർത്തവ്യമാണ് ദാനം ശ്രദ്ധയാ ദേയം അശ്രദ്ധയാ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ദാനം ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതാണ് അശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഒരിക്കലും ദാനം ചെയ്യപ്പെടരുതേ എന്ന് ഋഷി വേദത്തിൽ ഉപദേശിക്കുന്നുണ്ട് നൂറ് കൈകളെ കൊണ്ട് സമ്പാദിക്കാനും ആയിരം കൈകളെ കൊണ്ട് കൊടുക്കാനും വേദം ഉപദേശിക്കുന്നുണ്ട് ന്യായമായ വരുമാനത്തിൻ്റെ വലിയൊരു പങ്ക് ദാനം ചെയ്തിരിക്കണം എന്ന് സ്മൃതികൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് യജ്ഞോ ദാനം തപശ്ചൈവ പാവനാനി മനുഷ്യണം എന്ന് ഭഗവാൻ വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട് യജ്ഞം ദാനം തപസ് എന്നിവ മൂന്നും നമുക്ക് അന്ധകരണശുദ്ധിയെ നൽകുന്നവയാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കരുത് എന്ന് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ആചാര്യന്മാർ അനാദികാലമായി ദാനമഹത്വത്തെ കീർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ ഉള്ളില് ദാനം ചെയ്യാവുന്നതിൽ നിന്ന് തടയുന്നൊരു വൃത്തിവിശേഷം ഉണ്ട് എന്താ ദാനം ദാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യഥാശക്തി സംവിഭാഗം ശക്തിക്കനുസരിച്ച് മറ്റുള്ളവരുമായി വിഭജനം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ദാനം അല്ലാതെ അവിടെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യണതല്ല കേട്ടോ അതൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മാത്ര ഇവിടെ നീ ദാനം ചെയ്താ മരിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിനക്ക് വളരെയധികം പ്രതിഫലം കിട്ടും എന്ന് കേട്ടിട്ട് ദാനം ചെയ്താൽ ദാനമല്ല അത് അവിടെ കൂടുതൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് അത്രയേ ഉള്ളു അത് ദാനമല്ല ദാനു പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യുപകാരപ്രതീക്ഷയില്ലാതെ ചെയ്യുന്നത് മാത്രമേ ദാനമാകൂ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ നീ ദാനം ചെയ്താൽ നിനക്ക് അവിടെ ദാ തിരിച്ചു കിട്ടും അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ദാനം അല്ല എന്നർത്ഥം അപ്പോൾ ഈ ദാനശീലത്തിൽ നിന്ന് തടയുന്ന ഒരു സ്വഭാവവിശേഷം നമ്മുടെക്കുള്ളിലുണ്ട് ഇതിനെ നശിപ്പിക്കുന്നവരായി തീരാം നമുക്ക് എന്നുവെച്ചാൽ എന്താ അർത്ഥം നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള വിഭവം എന്താണോ അത് നമുക്ക് സമാജവുമായി പങ്കുവെക്കാം ധനമുണ്ട് ആ ധനം വിദ്യാധനമായിരിക്കാം ആ ധനം സാധാരണ പറയപ്പെടുന്ന അർത്ഥം തന്നെ ആയിരിക്കാം എന്തോ ആവട്ടെ തനിക്ക് സിദ്ധമായ വിഭവം സമാജവുമായി പങ്കുവെക്കുക അങ്ങനെ പങ്കുവെക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് ലോകത്തെ ശ്രേഷ്ഠമാക്കി തീർക്കാം അപ്പം സ്വയം ഈശ്വരസ്തുതി ചെയ്യുന്നതിലൂടെ അതെങ്ങനെയെന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞു കേവലം കൃഷ്ണാരാമ ഗോവിന്ദ എന്ന് പറഞ്ഞ് കാര്യമില്ല അതല്ല ഈശ്വരസ്തുതി മറിച്ച് വാക്കുകൊണ്ടും ശരീരം കൊണ്ടും മറ്റ് എല്ലാവിധ കരണങ്ങളെ കൊണ്ടും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെ ഈശ്വരാരാധനയാക്കി തീർക്കുക ദുഃഖവും കഷ്ടപ്പാടുള്ളടുത്ത് നമ്മുടെ സേവനം എത്തുക കണ്ണുനീര് തുടച്ചു കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുക ക്ലേശിക്കുന്നവരുടെ പുറം തൊട്ട് തലോടി കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുക എന്താ നമ്മുടെ കൈവശമുള്ള വച്ചാൽ പങ്ക് വയ്ക്കാൻ സാധിക്കുക അതുപോലെ പൂജകൾ ഹോമങ്ങൾ പാഠങ്ങളെല്ലാം വേണം അങ്ങനെ ഈശ്വരസ്തുതി സ്വയം ചെയ്തുകൊണ്ടും സൽക്കർമ്മങ്ങളിലേക്ക് ജനങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടും നമ്മിലെ തദ്വാര സമാജത്തിലെ ദാനശീലമില്ലായ്മയെ ഹിംസിച്ചുകൊണ്ടും നമുക്ക് ലോകത്തെ ശ്രേഷ്ഠമാക്കി ഇങ്ങനെ ശ്രേഷ്ഠമാക്കുന്നവരാണ് സോമന്മാർ അഥവാ സോമങ്ങൾ ഈ സോമസ്തുതി ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമുക്കും അങ്ങനെയായി തീരാം ഇങ്ങനെ നമ്മളായാൽ സംശയമൊന്നുമില്ല ഇതിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത തലങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ പറഞ്ഞ ഓരോന്നിൻ്റെയും വൈയക്തികവും സാമാജികവും ഒക്കെയായ തലങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞവയ്ക്കുണ്ട് അവയെ ഉൾക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ജീവിച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ സംസ്കൃതി യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല അതിൻ്റെ എല്ലാ പൂർവമഹിമയെയും വീണ്ടും നേടും ഈ പറഞ്ഞ ക്രമത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിച്ചാൽ ലോകം നമ്മിൽ നിന്നെന്ത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അത് നമുക്ക് ലോകത്തിന് നൽകാൻ സാധിക്കും സംശയമൊന്നുമില്ല വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി ലോകഗുരു പദവിയിൽ പൂർണ്ണമായും ഭാരതം വിരാജിക്കും ഈ ഒരൊറച്ച ദൃഢമായ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി നമ്മൾ സൽക്കർമാചരണങ്ങളെ ചെയ്യുക ഈ ഒരു ദൗത്യം നമ്മുടെ മുമ്പില് ഋഷീശ്വരന്മാർ അനാദികാലമായി വെച്ചതാണ് എന്നുള്ളതിനെ തിരിച്ചറിയുക എന്ന് മാത്രം ഈ സന്ദർഭത്തിൽ പറഞ്ഞ് ഒട്ടനവധി കടലാസുകൾ ഇവിടെ സംശയ നിവാരണത്തിനുണ്ട് ഈ പ്രഭാഷണ പരമ്പരയിൽ നമ്മൾ പ്രഭാഷണത്തെക്കാൾ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് സംശയ നിവാരണങ്ങൾക്കാണെന്ന് പലവരും പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് അല്പം എടുക്കാം വായിക്കാം അറിയണതാണെങ്കിൽ മറുപടി പറയാം കോഴിക്കോടും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലുമുള്ള ഹിന്ദുക്കൾ പിതൃക്കൾക്ക് ബലിതർപ്പണം നടത്തുന്ന വരയ്ക്കൽ കടപ്പുറം ബീച്ച് നവീകരണത്തിൻ്റെ പേരിൽ സർക്കാർ കയ്യേറിയപ്പോൾ ഹിന്ദു ഐക്യവേദി പോലുള്ള ചില സംഘടനകളല്ലാതെ മറ്റാരും തടയാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല മറ്റുള്ള സാമുദായിക സംഘടനകൾക്കോ ആശ്രമങ്ങൾക്കോ യാതൊരു പ്രതിഷേധവുമില്ലേ മാനാഞ്ചിറ മൈതാനം മാനാഞ്ചിറ സ്ക്വയർ ആയപ്പോൾ മാനാഞ്ചറ അയ്യപ്പൻ വിളക്ക് മുതലക്കുളത്തിലായതുപോലെ വരയ്ക്കൽ നടത്തുന്ന ബലിതർപ്പണം മറ്റേതെങ്കിലും കുളത്തിലോ തോട്ടിലോ നടത്തേണ്ടി വരുമോ വളരെ പ്രസക്തമായ വിഷയമാണ് ഇങ്ങനെ വിഷയം നമ്മൾ ഇപ്പം മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ പ്രശ്നം കോഴിക്കോട് നടന്നത് ഇപ്പോഴാണ് സത്യത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ബീച്ച് നവീകരണം നല്ലതാണ് അതിനൊന്നും വിരോധം പറയുന്നില്ല പക്ഷേ ഇതൊക്കെ വിരൽ ചൂണ്ടുന്ന ചില വസ്തുതകളുണ്ട് ചെറിയ ദൃഷ്ടാന്തത്തിന് ഇവിടെ പരാമർശിക്കപ്പെട്ട ഈ മാനാഞ്ചറ അയ്യപ്പൻ വിളക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് മാത്രം പറയാം മാനാഞ്ചറയിൽ രണ്ട് പരിപാടികൾ നടക്കുമായിരുന്നു അയ്യപ്പൻ വിളക്ക് നടക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ മുസൽമാന്മാരുടെ നമസ്കാരം നടക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ഈദ്ഗാഹായിട്ട് അമിതാഭ് കാന്ത് ഇവിടുത്തെ ജില്ലാ കലക്ടറായ സമയത്താണെന്ന് തോന്നുന്നു മാനാഞ്ചറ നവീകരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇത്തരം പരിപാടികളൊക്കെ മാറ്റി യാതൊരു പരിപാടിക്കും ആ മൈതാനം കൊടുക്കില്ല എന്ന നിലപാടോടുകൂടി അതിൻ്റെ ചില എന്താ പറയേണ്ടത് സൗന്ദര്യം ഉണ്ടാക്കി തീർക്കുന്ന ചില പരിപാടികൾ ഒരു പച്ചപ്പൊക്കെ അവിടെ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്ന പരിപാടികളൊക്കെ ആരംഭിച്ചു വളരെ നല്ലതാണ് വളരെ സന്തോഷമാണ് അങ്ങനെ സ്വാഭാവികമായും അവിടെ വർഷങ്ങളായി നടന്നിരുന്ന അയ്യപ്പൻ വിളക്കും അവിടെ വർഷങ്ങളായി നടന്നിരുന്ന ഈ നമസ്കാരവും അവിടുന്ന് മാറ്റി അവിടെ ഒരേ നിലപാടാണ് എല്ലാവരോടും അതിനോട് നമുക്ക് വിരോധമില്ല പക്ഷേ പിന്നീട് കണ്ടു അവിടെ ഈദ് നമസ്കാരം പുനഃസ്ഥാപിച്ചു ഇപ്പം വർഷങ്ങളായി മനാഞ്ചറയിൽ ഈദ് നമസ്കാരം നടക്കുന്നുണ്ട് അത് ഈദ് ഗാഹായിട്ട് നോട്ടീസ് അടിച്ച് പോസ്റ്റർ അടിക്കപ്പെട്ട് അവിടെ പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ അയ്യപ്പൻ വിളക്ക് നടക്കാറില്ല മനാഞ്ചറ അയ്യപ്പൻ വിളക്ക് എന്നുള്ള പേരിൽ മുതലക്കുളത്താണ് നടക്കാറ് അതെന്താ ഇത് അങ്ങനെ വരിക സമീപനം എല്ലാവരോടും ഒരുപോലെ വേണ്ടേ ഇവിടുത്തെ സമൂഹം ചിന്തിക്കുക എന്തുകൊണ്ടാണിതൊന്നും ആരെയും സമ്മതിക്കരുത് ആരെയും സമ്മതിക്കരുത് എല്ലാവരോടും തുല്യ നിലപാട് വേണം അല്ലാച്ച എല്ലാവരെയും സമ്മതിക്കണം എല്ലാവരെയും സമ്മതിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ബ്യൂട്ടിഫിക്കേഷനൊക്കെ തിരിച്ചാവും ഇവിടെ ബീച്ച് ശുദ്ധീകരണത്തിന്റെയോ നവീകരണത്തിൻ്റെയൊക്കെ പേരിൽ അവിടെ പാർക്ക് നിർമ്മിക്കുക അവിടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒക്കെ പിന്നിൽ എന്തൊക്കെ ഉദ്ദേശങ്ങളുണ്ടെന്ന് നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ തിരക്കേടില്ല ഇത് പറയുമ്പോൾ ഓർമ്മ വരുന്നത് കൊല്ലം പിഷാരികാവ് ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ചിറ ആ ചിറയോട് ചേർന്ന് ചിറയുടെ വലിയൊരു പ്രദേശം നഷ്ടമാക്കിക്കൊണ്ടൊരു പാർക്ക് പണിയാൻ തീരുമാനിച്ചു പാർക്കൊന്നും പണിതിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും നടന്നിട്ടില്ല ശക്തമായ പ്രതിഷേധം അവിടെ ഉണ്ടായി ഈ പാർക്ക് പണിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവിടെ വലിയൊരു ഹോട്ടൽ പണിതിട്ടുണ്ട് പാർക്ക് റെസിഡൻസിന്നോ മറ്റോ അതിന്റെ പേര് പാർക്ക് വ്യൂന്നോ മറ്റോ ആണ് അതിന്റെ എതിർവശത്ത് ഒരു ഹോട്ടൽ അതിന് മുമ്പേ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഹോട്ടലിന്റെ പേര് പാർക്ക് വ്യൂന്നോ പാർക്ക് റെസിഡൻസി എന്നോ ആണ് രണ്ടിലൊന്നാണ് ഇല്ലാത്ത പാർക്കിലേക്ക് വ്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോ ആ ക്ഷേത്രക്കുളത്തെ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പാർക്കുണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ഉദ്ദേശം എന്തായിരുന്നു എന്ന് സാമാന്യ ബുദ്ധിയുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അതിൻ്റെ പിന്നിൽ സാമാജികർക്ക് എന്തൊക്കെ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും നമ്മളൊരു അത്തരം അന്ധനരകത്തിലോ അന്ധസ്വർഗത്തിലൊന്നും ജീവിക്കുന്നവരല്ലോ കാര്യമുണ്ടെങ്കിൽ കാരണം ഉണ്ടാവും നമുക്കറിയാമല്ലോ എല്ലാവരെയും പിടിക്കാൻ ഹേതുവായിട്ടുള്ള കാരണം എന്തെന്നുള്ളതും നമുക്കറിയാമല്ലോ അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും പദ്ധതികൾ ഇവിടെ ഉണ്ടോയെന്ന് നിരീക്ഷിക്കുക വല്ല ഫ്ലാറ്റുകളോ വലിയ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി അതിന് നല്ലൊരു ഈ സമുദ്ര തീരവും പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പാർക്കും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കാണുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന അവിടത്തെ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഓരോ ഫ്ളാറ്റിനുള്ള വില കൂടുതൽ അതിൻ്റെ പേരിൽ ഇത്തരം ഈ എന്താ പറയുന്നത് ബിൽഡേഴ്സിന് കിട്ടുന്ന ലാഭാധിക്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ പങ്കുകൾ ഒക്കെ നമ്മളൊക്കെ ഒന്ന് കണക്ക് കൂട്ടിയാൽ തരക്കേടില്ല ഏതായാലും ഒരു കാരണവശാലും തന്നെ നൂറ്റാണ്ടുകളായി ബലിതർപ്പണത്തിന് വിനിയോഗിക്കുന്ന ആ സ്ഥലം നഷ്ടമായി കൂട ഓരോന്നിൻ്റെ പിന്നിലും ഓരോ സങ്കല്പങ്ങളുണ്ട് ആ സങ്കല്പങ്ങൾ നൂറ്റാണ്ടുകളായി നിലനിന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ നിലനിർത്താൻ ഇന്നത്തെ സമാജം ബാധ്യസ്ഥരാണ് അല്ല യാതൊരു സംശയവും ആ വിഷയത്തിൽ കേരളം മാത്രം ഒരു രാജ്യമൊന്നുമല്ല ഭാരതത്തിലുടനീളം ഇങ്ങനെ പല സങ്കേതങ്ങളും ഉണ്ട് അവിടെ അവിടെ പരമ്പരാഗതമായി തലമുറകളായി സൽക്കർമ്മങ്ങൾ നടത്തി വരുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് നഷ്ടപ്പെടാൻ അനുവദിച്ചുകൂടാ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ഹിന്ദു സമാജം എതിർക്കുന്നില്ല എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പൊതുവെ ഹിന്ദു സമാജത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം എന്താ ഇവിടുന്ന് ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിൽ പോയിട്ട് തൊഴുത് വരാൻ വിചാരിച്ചു പോയി ചോളൂ പോയിട്ട് അവിടെ റൂമൊക്കെ എടുത്ത് താമസിച്ചു രാവിലെ പുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അമ്പലത്തിലേക്ക് പോവുക അപ്പോഴാണ് എതിരെയാണ് ആരാൾ വരുന്നത് എങ്ങോട്ടാ പോണോ ഞാൻ അമ്പലത്തേക്ക് പോവുക ഏത് അമ്പലത്തിലേക്ക് ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിലേക്ക് നീ അറിഞ്ഞില്ലേ എന്ത് അതൊക്കെ തീ വെച്ച് നശിപ്പിച്ചെടു അതൊക്കെ കത്തിക്കഴിഞ്ഞു ആ ആ അങ്ങനെയാ എന്നാ പിന്നൊരു കാര്യം ചെയ്യാം മമ്മിയൂർ പോയിട്ട് തൊഴുതിട്ട് അടുത്ത ബസ്സിന് തിരിച്ചു പോവാം വേണമെങ്കിൽ ഒരു ന്യായവും ആദ്യം മമ്മിയൂരാണത് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഗുരുവാരാദ്യത്തെ അമ്പലേതാ മമ്മിയവരാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇപ്പുറത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് മറ്റേ അമ്പലം മമ്മിയൂരാണ് അധികം പ്രാചീനമായിട്ടുള്ള ക്ഷേത്രം ആരാണ് തീവച്ചത് ഇതിനാർക്ക് ധൈര്യം വന്നു ഒരക്ഷരം ചോദിക്കില്ല അവന്റെ പേരാ ഹിന്ദു എന്ന് പക്ഷേ കുറച്ചൊക്കെ മാറ്റം വരുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നലെ വളരെ സന്തോഷമായി നമുക്ക് എന്തേ സന്തോഷമാവാൻ കാരണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു പത്ത് കൊല്ലം മുമ്പാണിച്ചാൽ നിരോധനാജ്ഞ എന്നൊക്കെയാണ്ട് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഹിന്ദു പുറത്തിറങ്ങില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നലെ അമ്മമാരടക്കം ആയിരത്തി മുന്നൂറ് കസേരയെ നിറഞ്ഞ് ബാക്കി മുഴുവൻ നിൽക്കുന്ന സ്ഥിതി വന്നു ഒരു പത്ത് കൊല്ലം മുമ്പാണിച്ചാൽ നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്തായാലും മാറ്റുണ്ട് മാറ്റുണ്ടെന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല അല്ല നിരോധനാജ്ഞ ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത് അറിയില്ല എന്ന് വരുമോ അതും വേണമല്ലോ നമ്മളീ ഉറക്കത്തിലാണല്ലോ ഉറക്കത്തിൽ ഈ അനൗൺസ്മെന്റ് ഒന്നും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്തായാലും അത് വളരെ സന്തോഷായി ഇവിടെ ഈ മതിലക്കുളം മൈതാനം നിറഞ്ഞ് സജ്ജനങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ സന്തോഷമായി ഇന്നലെ ആയിരത്തി മുന്നൂറ് കസേര അവിടെ നിറഞ്ഞത് കണ്ടപ്പോ കാരണം അതൊരു സന്ദേശം തരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഞങ്ങൾ നിശ്ചയത്തിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോവും എന്നുള്ളൊരു സന്ദേശം വളരെ സന്തോഷം എന്തുകൊണ്ട് ആണ് ഗോക്കൾക്കും ബ്രാഹ്മണർക്കും ശുഭം ആശംസിച്ചതിനു ശേഷം ലോകാസമസ്ത സുഖിനോ ഭവന്തു എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രാഹ്മണരും പശുക്കളും ശുഭമായിരുന്നാലാണോ ലോകം ശുഭകരമാകുന്നത് അയ്യോ അങ്ങനെയല്ലല്ലോ അതിനു മുമ്പും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ സ്വസ്ഥി പ്രജാഭ്യ എന്ന് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ സക്കല പ്രജകൾക്കും നന്മ വരട്ടെ മാർഗത്തിലൂടെ ഭൂമിയെ രാജാക്കന്മാർ പരിപാലിക്കട്ടെ ഭരണാധികാരികള് ന്യായത്തിൻ്റെ മാർഗത്തിലൂടെ രാജ്യത്തെ പരിപാലിക്കട്ടെ ന്യായേന മാർഗേണ മഹിം മഹീഷാ പരിപാലയന്തം ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് ഗോ ബ്രാഹ്മണേഭ്യശുഭമസ്തു ഗോക്കൾക്കും നമ്മുടെ സംസ്കൃതിയിൽ മാതാവായി സർവദേവമയായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന ഗോക്കൾക്കും സമൂഹ സമൂഹത്തിന് മുഴുവൻ വിദ്യയെ നൽകുന്ന ബ്രാഹ്മണന്മാർക്കും ശുഭമുണ്ടാവട്ടെ ഗുരുനാഥന്മാർക്ക് ശുഭമുണ്ടായാലേ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിയൂ അങ്ങനെ ഒരു സ്വാർത്ഥ എങ്കിലും ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ പിന്നിൽ വെച്ചോളൂ എൻ്റെ ടീച്ചർക്ക് സൂക്കേട് ഉണ്ടാവരുത് ടീച്ചർക്ക് സൂക്കേട് ഉണ്ടായാൽ എനിക്ക് പാഠം മുടങ്ങൂലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ടീച്ചർക്ക് വേണ്ടി നല്ലത് പ്രാർത്ഥിച്ചൂടെ സർവ ലോകവും സുഖികളായിരിക്കട്ടെ ഈ പ്രാർത്ഥനയിൽ യാതൊരു പരിമിതിയുമില്ല എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ലോകം എന്നതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് പശു പശു മുതൽ ബ്രാഹ്മണൻ വരെ മാത്രമാണോ അതുപോലെ ബ്രാഹ്മണസന്തു നിർഭയാഹ എന്നും പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ബ്രഹ്മജ്ഞാനികൾ എന്ന അർത്ഥത്തിലാണെങ്കിൽ അവരെപ്പോലും നിർഭയ അവരെപ്പോഴും നിർഭയരായിരിക്കുമല്ലോ നോക്കൂ ബ്രാഹ്മണ നിർഭയന്മാരായി തീരട്ടെ ബ്രാഹ്മണന്മാരെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ ബ്രഹ്മജ്ഞാനികൾ എന്നുള്ള അർത്ഥം എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ബ്രഹ്മജ്ഞാനിത്തു ബ്രാഹ്മണ എന്നൊരു ലക്ഷണമുണ്ട് ശരിയാണ് പക്ഷേ അതിലുപരിയായിട്ട് തത് അധീതേ തദ്വേദ എന്ന നിലയ്ക്ക് പണിനീയത്തിലൊരു സൂത്രമാണിത് തത് അധീതേ തദ്വേദ അതിനെ പഠിക്കുന്നു അതിനെ അറിയുന്നു എന്ന നിലയ്ക്ക് ചില പ്രത്യയങ്ങൾ വിഹിതങ്ങളാണ് അങ്ങനെ ബ്രഹ്മശബ്ദത്തിനോട് പ്രത്യേകം ചേരുമ്പോഴാണ് ബ്രാഹ്മണ ശബ്ദം സിദ്ധമാകുന്നത് അപ്പോ ബ്രഹ്മ അധീതം അനേന ഇതി ബ്രാഹ്മണ എന്നർത്ഥം വരും ബ്രഹ്മശബ്ദത്തിന് വേദമെന്നർത്ഥം അപ്പൊ വേദം പഠിച്ചവനാരോ ശാസ്ത്രം പഠിച്ചവനാരോ അവന് ബ്രാഹ്മണ എന്ന് പറയാം വിദ്വാൻ അപ്പൊ വിദ്വാൻമാര് നിർഭയരായിരിക്കട്ടെ വലിയ ബ്രഹ്മജ്ഞാനി എന്നുള്ള അർത്ഥം ഒന്നും എടുക്കണ്ട വിദ്വാൻമാർ നിർഭയരായിട്ട് ശാസ്ത്രപ്രചരണം ലോകത്തിൽ ചെയ്യട്ടെ പൊതുവെ ഈ ശാസ്ത്രപ്രചരണം ചെയ്യുന്ന സാത്വിക സ്വഭാവികൾ അവർ നിർഭയന്മാരായിരിക്കണം രജോഗുണക്കാർക്കേ ഇരിക്കെപ്പുറതുള്ളൂന്ന് വരരുത് സാത്വികന്മാർ പരിപാലിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ക്ഷേമത്തിൻ്റെ ലക്ഷണം അല്ലാണ്ട് കയ്യൂക്കുള്ളോൺ കാര്യക്കാരൻ എന്നുള്ള മട്ടിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ക്ഷേമരാജ്യത്തിൻ്റെ ലക്ഷണമല്ല ആശയം വ്യക്തമാണല്ലോ സാത്വിക സ്വഭാവക്കാര് സുരക്ഷിതരായി ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ രാജ്യം ക്ഷേമരാജ്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അല്ല സർവസ്വം വിട്ട് ഓടിപ്പോകേണ്ടി വന്ന ലക്ഷങ്ങൾ െ അഭയാർത്ഥി കോളനികളിൽ മാത്രമല്ല ഹിമാചൽ പ്രദേശിലും ഉത്തരാഖണ്ഡിലും പീഡിക കോലായികളിലും റോഡ് ഓരങ്ങളിലും കിടന്നുറങ്ങുന്നവര് പതിനായിരക്കണക്കിന് പെൺകുട്ടികളും ഭാര്യമാരും സ്വന്തം പെൺമുന്നലിനിൽ ബലാത്സംഗം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് കണ്ടോടിയവര് തങ്ങൾക്ക് അധീനമായിരുന്ന ആപ്പിൾ തോട്ടങ്ങളും സർവ്വസമ്പാദ്യവും ഉപേക്ഷിച്ചു പോയവര് ജീവനു വേണ്ടി ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടവരും അവരെക്കുറിച്ച് പറയാൻ ചിന്തിക്കാൻ ഇവിടെ ഒരുത്തനുമില്ല കാശ്മീരികൾ അവർക്ക് നല്ലൊരു പേരുണ്ട് കാശ്മീരി പണ്ഡിറ്റുകൾ ചിന്തിക്കുക ക്ഷേമരാജ്യത്തിൻ്റെ ലക്ഷണം സാത്വിക സ്വഭാവികൾക്ക് പരിരക്ഷ ഉണ്ടോയെന്നുള്ളതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവർ സാത്വികന്മാരാണ് അവരെ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ അവരുടെ സ്വഭാവവും അടുത്തിടപഴകിയാൽ മനസ്സിലാവും ഒരു കടും അവർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല ഒരു ജന്തുവെ ഉപദ്രവിക്കാൻ കഴിയില്ല അത്ര മൃദു സ്വഭാവികൾ എന്തേ അവർക്ക് ശിക്ഷ കിട്ടിയത് സർവസ്വവും വിട്ടുകൂടി പോകേണ്ടി വന്നു ഇതാണോ ക്ഷേമരാജ്യം ചിന്തിക്കുക അവർക്ക് വേണ്ടി പറയാൻ മാധ്യമങ്ങളില്ല വേറെ പലതും പലതും പറയാനായിരുന്നാവ് ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് അവരെക്കുറിച്ച് മിണ്ടെന്നാവില്ല അമ്പത് പേര് ഒരു ഗ്രാമത്തിലുള്ള അമ്പത് പേർ ഒരേ ദിവസം നിരനിരയായി നിർത്തി അവരെ വെടിവെച്ചു അങ്ങനെ വെടിവെക്കപ്പെട്ടു അമ്പത് പേരും വീണ് മരിച്ചു അത് നമ്മുടെ പത്രങ്ങൾക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഒന്നാം പേജിൻ്റെ അടിഭാഗമായിരുന്നു അന്ന് മുഗൾ ഭാഗം അമേരിക്ക ഇറാഖിൽ ബോംബിട്ടതായിരുന്നു ഒന്നാമത്തെ വലിയ വാർത്ത ഓർക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ തലക്കെട്ട് വാർത്ത ഇതിങ്ങ് താഴെ ചെറിയൊരു വാർത്തയായിരുന്നു ഇതാണോ ക്ഷേമരാജ്യം മറക്കരു ദീപക വിഷയങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ഏത് രാജ്യത്താണോ സാത്വിക സ്വഭാവികൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് അതാണ് ആ രാജ്യം ക്ഷേമരാജ്യമാണോ എന്നുള്ളതിന്റെ മാനദണ്ഡം അതുകൊണ്ട് നിശ്ചയമായും ബ്രാഹ്മണന്മാർ നിർഭയരായിരിക്കട്ടെ എന്ന് തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കാം അത് യാതൊരു തെറ്റുമില്ല ജാതി ബ്രാഹ്മണ ദൃഷ്ടിയോടെയാണെങ്കിൽ അവർ നിർഭയരായിരിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചത് പരിമിത വീക്ഷണമായിരിക്കില്ല ജാതി ബ്രാഹ്മ വീക്ഷണം വേണ്ട നമുക്ക് ജാതി ബ്രാഹ്മണ വീക്ഷണം വേണ്ട അത് ശാസ്ത്രസിദ്ധമല്ല ശാസ്ത്രസിദ്ധം വർണ്ണസിദ്ധാന്തമാണ് മനുഷ്യണം മനുഷ്യത്വം ജാതിഹി ഗം ഗോത്വം യഥാ തഥാ ന ബ്രാഹ്മണാതിരസ്ത്യേവം ഹാ തത്വം കോപിന എന്ന് ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ പറഞ്ഞതാണ് ജാതിയുടെ വിഷയത്തിൽ പ്രമാണം അല്ലാതെ ജാതി ബ്രാഹ്മണരില്ല ബ്രാഹ്മണ്യം ജാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല ഡോക്ടറുടെ മകൻ ഡോക്ടർ എന്നൊരു നിയമം ഇല്ല ഡോക്ടറുടെ മകന് ഡോക്ടറാവാൻ സാഹചര്യം കൂടുതലുണ്ടാവാം ബ്രാഹ്മണന്റെ മകന് ബ്രാഹ്മണനാവാൻ സാഹചര്യം കൂടുതൽ ഉണ്ടാവാം പക്ഷെ ബ്രാഹ്മണൻ ആയിക്കൊള്ളണം മനസ്സിലാക്കണം ഇത്തരം പരാമർശങ്ങളിൽ ജാതി ബ്രാഹ്മണ വിഭാഗം ഇവിടെ മേൽക്കൈ ഉറപ്പിക്കാൻ കാരണമായത് ജാതി ബ്രാഹ്മണ വിഭാഗം ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇവിടെ മേൽക്കൈ ഉറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് സത്യമാണ് ഇത് ഇന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട ആവശ്യം എന്താ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് സത്യമാണ് അത് കഴിഞ്ഞോ ഇന്നും അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട വല്ല കാര്യമുണ്ടോ താല്പര്യമുള്ളവർ വ്യക്തിപരമായി സമീപിക്കുക കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം അവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നു വ്യക്തിപരമായി ആരും സമീപിച്ചിട്ടില്ല ഈ വിഷയത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയൊരു ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു ഡോക്യുമെൻ്ററി കാണിച്ചുതരാം ദി ബ്രാഹ്മിൺസ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് ദി ബ്രാഹ്മിൺസ് ദില്ലിയിൽ കക്കൂസുകൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കുന്നവരും ദില്ലിയിൽ മൂത്രപ്പൊരകൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കുന്നവരുമായ തൊഴിലേർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചാണ് അവരിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം സർക്കാരിൻ്റെ കണക്കിൽ സവർണന്മാരായ ബ്രാഹ്മിൺസാണ് ആ തൊഴിൽ മോശം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല പറഞ്ഞത് അങ്ങനാരും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഒരിക്കലും അർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏത് തൊഴിലും ശ്രേഷ്ഠമാണെന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ മാനിക്കുന്നത് പക്ഷേ അവരുടെ സാമ്പത്തികമായ പരിതാപകരമായ സ്ഥിതിയെക്കുറിച്ച് സൂചിപ്പിക്കാനായി പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ സമാജത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ ഒരു മാനസികാവസ്ഥയ്ക്കനുസരിച്ച് കക്കൂസ് കഴുകി വൃത്തിയാക്കുകയും യൂറിനൽ കഴുകി വൃത്തിയാക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഉയർന്നവരല്ല സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഉയർന്നവർ ഏർപ്പെടുന്ന തൊഴിലല്ല പക്ഷേ ഡില്ലിയില് ആ തൊഴിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തിലധികവും സർക്കാർ കണക്കിൽ ബ്രാഹ്മണന്മാരാണ് സവർണന്മാര് ഒരു സംവരണം അവർക്കില്ല ഒരാനുകൂല്യം ഇല്ല അവരുടെ കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാൻ ഒരു സഹായം ഇല്ല എന്താ കാരണം അവരുയർന്ന ജാതിയിൽപ്പെട്ടവരാണ് ഇതാണ് ഇന്നത്തെ സ്ഥിതി ഇന്നും മറ്റത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണോ മഹാപാപം ശരിയാണ് നമ്മുടെ പൂർവികന്മാർക്ക് പല വീഴ്ചകളും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് പല തെറ്റുകളും വന്നിട്ടുണ്ട് ശാസ്ത്രീയമായ വർണ്ണസിദ്ധാന്തത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് അശാസ്ത്രീയമായ ജാതി വ്യവസ്ഥ കുടിയേറിയിട്ടുണ്ട് സ്ത്രീയും പുരുഷനും ഭേദമില്ല എന്നുള്ള സിദ്ധാന്തത്തിൽ നിന്ന് ഭിന്നമായി പുരുഷ അധീശത്വപരമായ ചില സങ്കല്പങ്ങളും ആചരണങ്ങളും കടന്നുകൂടിയിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷെ ഇന്നതൊന്നുമില്ലല്ലോ ഇന്ന് നമ്മൾ വേണ്ടത് ഇന്നത്തെ സമാജത്തെ ഉയർത്താൻ എന്ത് വേണം അത് ചിന്തിക്കുകയല്ലേ ഇന്നലെ ഉണ്ടായിരുന്നൊരു ന്യൂനതയെക്കുറിച്ച് ഇന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് പ്രയോജനമുണ്ടോ അങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ വേറെ പലതും പറയാൻ കാണും അതൊക്കെ പറയുകയും കേൾക്കാൻ വേണ്ടി വരും അതൊക്കെ വിഷമാ ഒന്നുകൂടി പറയാം അതൊക്കെ വിഷമാ ലോകാ സമസ്ത സുഖിനോ ലോകാസമസ്ത സുഖിനോ ഭവതു എന്ന മന്ത്രം സായിബാബയുടെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ലോകാ സമസ്ത ലോകാസുഖിനോ ഭവന്തു എന്നാക്കിയിരിക്കുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ശ്രീ സത്യസായിബാബ ഇങ്ങനെയൊരു മാറ്റം നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്വാമി ഇതെങ്ങനെ കാണുന്നു അറിയില്ല അദ്ദേഹം ജീവനോടുള്ള ആളായത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കാം നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ട് പ്രയോജന പിന്നെ ഇതിൽ എഴുതിയതില് ഭവതു ലോകാ സുഖിനോ ഭവതു എന്ന് പറയില്ല ഒരു സംസ്കൃതം അറിയുന്ന ആളും അങ്ങനെ പറയില്ല കാരണം ലോകാഹ എന്നുള്ളതും സമസ്താഹ എന്നുള്ളതും സുഖിന എന്നുള്ളതും ബഹുവചനങ്ങളായത് കൊണ്ട് ഭവതു എന്നുള്ള ഏകവചന ശബ്ദം വരില്ല ഭവു എന്നേ വരൂ അതുകൊണ്ട് ഭവന്തൂന്ന് തന്നെ പണ്ട് പണ്ടേ ഉള്ളൂ ഭവത്തുന്ന് ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അച്ചടി തെറ്റായിരിക്കും അല്ലാതെ നമുക്ക് അറിയില്ല സമസ്ത ലോക സുഖിനോ ഭവന്തു എന്നുള്ളത് പറയാൻ പറ്റില്ല അത് നേരിട്ട് ചോദിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് നമ്മളോട് ചോദിക്കേണ്ട വിഷയമല്ല മതാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സംവരണത്തെ മാത്രമേ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സ്വാമി എതിർത്ത് കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ഇതുപോലെ പ്രധാനമല്ലേ ജാതി അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സംവരണം ജാതി മത പരിഗണനകൾക്ക് അതീതമായി സാമ്പത്തിക അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങളല്ലേ കൊടുക്കേണ്ടത് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ മനുഷ്യനെ കാണുക വ്യക്തമായി നമ്മൾ പറഞ്ഞ വാക്കിതാണ് ആ മനുഷ്യനിൽ സാമ്പത്തികമായി ആരാണോ താഴെ തട്ടിലുള്ളത് അയാളെ പിടിച്ചുയർത്തുക അതിൽ ഹിന്ദു ആണോ ഉൾപ്പെടുന്നത് ഉൾപ്പെടട്ടെ ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത് ഉൾപ്പെടട്ടെ മുസൽമാനാണോ ഉൾപ്പെടുന്നത് ഉൾപ്പെട്ടെ സിഖ് ആണോ പഴ്ശിയാണോന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു അത് പിന്നോക്ക വിഭാഗത്തിലെ മുന്നോക്കാർ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല എന്നേ പിന്നോക്ക വിഭാഗത്തിലെ മുന്നോക്കക്കാരും ഇല്ല മുന്നോക്ക വിഭാഗത്തിലെ പിന്നോക്കക്കാരും ഇല്ല സാമ്പത്തികമായി താഴെ ഉയർത്തുന്ന പദ്ധതികൾ വേണം ആ പദ്ധതികളും അവരെ അലസന്മാരാക്കി തീർക്കാൻ ഉതകും വിധമാവരുത് അതായത് ഒരു സാമ്പത്തിക സഹായം കൊടുത്തും കൊണ്ടാവരുത് മറിച്ച് തൊഴിൽ ചെയ്ത് ഉയരാൻ പ്രേരണ നൽകിക്കൊണ്ടായിരിക്കണം അല്ലാതെ സഹായം കിട്ടുന്ന സാമ്പത്തികമൊക്കെ കള്ളു കുടിച്ച് തീർക്കുന്നല്ലാണ്ട് പുരോഗമനപരമായിട്ട് അധികാൾക്കാർ ഉപയോഗിക്കാറില്ല തൊഴിൽ ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുക തൊഴിലവസരങ്ങൾ കൊടുക്കുക തൊഴിൽ സാമഗ്രികൾ കൊടുക്കുക അല്ലാതെ കാശു കൊടുത്താൽ അതാരും നല്ല രീതിയിൽ വിനിയോഗിക്കുകയില്ല അത് ഒരു സാമാന്യമായ മനഃശാസ്ത്രമാണത് എല്ലാവർക്കും ആനുകൂല്യം കൊടുക്കുന്ന തെറ്റല്ലേ വർത്തമാന നില പരിഗണിക്കാതെ എൻ്റെ പൂർവികർ ദുരിതമനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ആനുകൂല്യം ഞാൻ കൈപ്പറ്റുന്നു എന്ന അവകാശം ഉന്നയിച്ചാണ് പലരും ആനുകൂല്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കുന്നത് ഇത് എത്രമാത്രം ശരിയാണ് നൂറ് തെറ്റാണ് പഴയ ജാതി വ്യവസ്ഥയും മൂലധന ശക്തിയിൽ അധിഷ്ഠിതമായിരുന്നില്ലേ പിന്നോക്കക്കാരിലെ മുന്നോക്കക്കാരെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള സാമ്പത്തിക സംവരണം ഏർപ്പെടുത്തുമ്പോൾ പിന്നോക്കക്കാർക്ക് തന്നെയല്ലേ കൂടുതൽ നേട്ടമുണ്ടാവുക എസ് എൻ പോലുള്ള സംഘടനകളുടെ നിലപാടിനെ സ്വാമിജി എങ്ങനെ കാണുന്നു ഒരു സംഘടനയെയും പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല മൊത്തം സാമ്പത്തികമായ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ലാത്ത സകല സംവരണങ്ങളെയും നമ്മൾ എതിർക്കുന്നു ആര് സാമ്പത്തികമായി കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടോ അവരെ പിടിച്ചുയർത്താനുള്ള പദ്ധതികളാണ് രാജ്യത്ത് വേണ്ടത് അതാർക്ക് അർഹതയുണ്ടോ അവർക്ക് ലഭിക്കട്ടെ ഞാൻ വർഷങ്ങളോളം യുക്തിവാദി സംഘത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തകനായിരുന്നു ഏതാനും വർഷങ്ങളായി ആത്മീയ പാതയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നു ഒരിക്കൽ യുക്തിയെ വെടിയരുതേ പഴയും യുക്തിവാദിയായിരിക്കണം ഒരു കാരണവശാൽ യുക്തിയെ ഉപേക്ഷിക്കരുത് പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്നു യുക്തിയെ വെടിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പല ചൂഷണങ്ങൾക്കും ഇരയാവും മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് പൂജാപ്പണം പൂജാപഠനം പൂർത്തിയാക്കി ഒരു വർഷത്തെ പഠനം ഇപ്പോൾ സ്ഥിരമായി സാധന ചെയ്തു വരുന്നു വളരെ വളരെ സന്തോഷം എന്നാൽ ഏതാനും ദിവസം മുൻപ് ഒരു ഭാഗവത സപ്താഹത്തിൽ പങ്കെടുത്തപ്പോൾ ആചാര്യൻ പറഞ്ഞു മന്ത്രങ്ങൾ യഥാവിധി ചൊല്ലിയില്ലെങ്കിൽ മാനസികവും ശാരീരികവുമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഈ കാര്യം എൻ്റെ സുഹൃത്തിനോട് ചർച്ച ചെയ്തപ്പോൾ അദ്ദേഹവും പറഞ്ഞു ശരിയാണെന്ന് ഞാൻ ആകെ പ്രശ്നങ്ങളുടെ നിറച്ചുഴിയിലാണ് ഭൗതികവാദത്തിൽ നിന്ന് ആത്മീയതയിലേക്ക് കടന്നിട്ടും പ്രശ്നങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുന്നു എന്താണ് ഇതിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ മന്ത്രങ്ങൾ ചൊല്ലിയാൽ ബ്രാക്കറ്റിൽ യഥാവിധി അല്ലെങ്കിൽ മാനസിക ശാരീരിക കുഴപ്പങ്ങൾ വരുമോ സ്വാമിയുടെ വിലയേറിയ ഉപദേശം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അതാണ് പറഞ്ഞത് യുക്തി വെടിയരുതെന്ന് ശ്രദ്ധയോടുകൂടി നിങ്ങൾ ജപിച്ചോളൂ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി മന്ത്രങ്ങളെ ചൊല്ലിക്കോളൂ എന്ന് വെച്ചാൽ തെറ്റു വരുത്താം എന്നൊരു ഒരു വാക്യം അംഗീകാരം തന്നിരിക്കുകയല്ല കഴിയുന്നതും തെറ്റു വരുത്തരുത് കഴിയുന്നതും തെറ്റുവരുത്തരുത് നമ്മൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ വിദ്വാൻമാരിൽ നിന്ന് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പം തെറ്റില്ലാണ്ട് ചൊല്ലാൻ സാധിക്കും എങ്കിലും ഇപ്പൊ ചൊല്ലുന്നതിൽ തെറ്റന്ന് പോയാ ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ല ഭാവം ശുദ്ധായ മതി കൊച്ചു കുട്ടികള് അച്ഛാന്നൊക്കെ വിളിക്കണവർ വളരെ ചുരുങ്ങും അച്ഛാന്നൊക്കെ വിളിക്കുള്ളു ഇല്ലേ അച്ഛാ ഓ കൊച്ചുകുട്ടികൾ പോട്ടെ എത്ര വലിയ ആൾക്കാരാ അച്ഛാന്ന് വിളിക്കണത് മിക്കവാറും മലയാളികൾക്ക് അച്ഛൻ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അച്ഛാന്നാ വിളിക്കാന്ന് പറയില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഉടനെ തന്നെ അച്ഛൻ ക്രൂദ്ധനായി നീ എന്തായിരുന്നാൽ ശരിക്കും ഉച്ചരിക്കാഞ്ഞത് നീ ഉച്ഛാരണം തെറ്റിച്ചില്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കൊച്ചിനെ ശിക്ഷിക്കുവോ ഇല്ല അയാൾക്കറിയാം ഇവൻ വലുതാവുമ്പോൾ ശരിക്കും ഉച്ഛരിച്ചോളും അപ്പം അതൊക്കെ അതുകൊണ്ട് ഒരു പാപവും വരില്ല അത് ഭയപ്പെട്ടിട്ട് മന്ത്രം ജപിക്കാതിരിക്കണ്ട ധൈര്യമായിട്ട് ജപിച്ചോളൂ കുറച്ച് യുക്തിബോധം വേണം യുക്തിയെ വെടിയരുത് പലപ്പോഴും ഈ യുക്തിവാദി പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ പറയുന്നവർക്ക് നമ്മുടെ പരിചയത്തിൽ പെട്ടടുത്തോളം കുറേ പേരുമായിട്ട് പരിചയപ്പെട്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായത് യുക്തി തീരെ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അവരൊരു ചില ഗ്രന്ഥങ്ങളെയും ചില ഉപദേശങ്ങളെയും പിൻപറ്റുക ചെയ്യണത് യുക്തിവാദി എന്ന് ലേബലുള്ള ചിലരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറഞ്ഞതിനെ പ്രമാണമായി സ്വീകരിച്ച് അതിനെ പിൻപറ്റിപ്പോ അത് യുക്തിയല്ല താൻ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം ഏതാണോ അത് മറ്റൊരാളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ എന്തെന്ന് നമ്മൾ നോക്കണ്ട മറ്റൊരാൾ അതിനെ അധമമെന്നോ മധ്യമെന്നോ പറയുന്നുണ്ടോ അവർ പറഞ്ഞോട്ടെ നമ്മുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഉത്തമായിരിക്കണം ആശയ എല്ലാരും ഉൾക്കൊള്ളുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്നോടി പറയാം നമ്മുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഉത്തമമായിരിക്കണം മധ്യമമോ അധമമോ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്തായി ഉത്തമം മധ്യമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത് ആപേക്ഷികമല്ലേ ഒരാളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ ഉത്തമം മറ്റൊരാളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ അധമമായിരിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് ഒരാൾ ഒരു വിഷ്ണു വിഗ്രഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നല്ല സാത്വികമായ പായസവും നല്ല സാത്വികങ്ങളായ പുഷ്പങ്ങളും സാത്വികങ്ങളായ ചന്ദനം തുടങ്ങിയ ദ്രവ്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നല്ല സാത്വികമായ നെയ്യൊഴിച്ച് വിളക്ക് കത്തിച്ച് ഒക്കെ പൂജിക്കുന്നു ചോളു ഈ സഗുണ സാഗാരോപാസനയെ എതിർക്കുന്ന ഒരാൾ ചിലപ്പോൾ എന്തധമമാണ് ഈ ചെയ്യണത് എന്ന് ചിലപ്പോൾ പറഞ്ഞേക്കാം അപ്പം ഇയാൾ സ്വയം വിചാരിക്കണെന്താ ഞാൻ ഉത്തമ പൂജ ചെയ്യണതെന്നാണ് പക്ഷെ സഗുണ സാഗാരോപാസനയെ അംഗീകരിക്കാത്ത ഒരാൾ പറയും ഇതൊരഥമ പ്രവൃത്തിയാണല്ലോ ഇയാൾ ചെയ്യണത് വിഷ്ണു സർവ്വവ്യാപിയല്ലേ സർവവ്യാപിക്ക് രൂപം ഉണ്ടാവുമോ സർവ്വവ്യാപിക്ക് പ്രതിമ ഉണ്ടോ സർവ്വവ്യാപിക്ക് പായസവും നേദ്യവും കൊടുക്കണോ ഇത് അധമമല്ലേന്ന് അയാൾ ചിന്തിക്കും അവിടെ നമ്മൾ അയാൾ എന്തോ പറഞ്ഞാൽ നോക്കണ്ട നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഉത്തമമായിരിക്കുക നമ്മുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ അതായത് ഉണ്ടോ അതുകൊണ്ട് ഉത്തമമായ പൂജാവിധാനം മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അടിവരട്ട് പറയണു ഉറപ്പിച്ച് പറയുന്നു ഉത്തമമായ പൂജാവിധാനം മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ശാക്തയ കർമ്മത്തെപ്പറ്റി വിചാരിച്ചാൽ നന്നായിരുന്നു ശക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലേ എല്ലാം നടക്കൂ ശക്തി ഇല്ലാച്ചതു വല്ലതും നടക്കോ ആ ശക്തിയെ സംബന്ധിക്കുന്നതാണ് ശാക്തേയം നല്ല രീതിയിൽ ശക്തി വർധകങ്ങളായിരിക്കുന്ന പൂജകളും ഉപാസനകളും ചെയ്യുക ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് വളരെ വളരെ ആവശ്യം ഈ ശക്തി സ്വരൂപണമാണ് അതുകൊണ്ട് ശക്തി സ്വരൂപിണിയെ പൂജിക്കുക നിത്യവും ശാക്തേയത്തിൽ ഓരോരുത്തരും മുന്നോട്ട് മുന്നോട്ട് വരിക അതാണ് പറയാനുള്ളത് എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ മറ്റൊരു വീട്ടിൽ ഒരു കുഞ്ഞു പിറന്നാൽ ഞാൻ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകാതിരിക്കുന്നത് എന്തിന് അതെന്നെ ചോദിക്കണം എന്തിന് പോണം പോവാലോ നിശ്ചയായിട്ടും പോവാം വേറെ വീട്ടിലല്ലേ നമുക്ക് എന്താ ശുദ്ധിയുള്ളത് മാത്രമല്ല നമ്മിൽ നിന്ന് ആ കുഞ്ഞിന് രോഗപകർച്ചക്ക് സാധ്യതയില്ല കാരണം വേറെ വീട്ടിലാ നമ്മിൽ നിന്ന് ആ പ്രസവിച്ച സ്ത്രീക്കും രോഗപകർച്ചക്ക് സാധ്യതയില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ആൾ തന്നെ വേറെ വീട്ടിൽ പ്രസവിച്ചാൽ നമുക്ക് ആ ശുദ്ധി ഇല്ല എന്ന് ചിദാനന്ദപുരി സ്വാമി പറയുന്നു ഇത് കേട്ട് നിങ്ങൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയിട്ട് ശുദ്ധികലശത്തിന് പണം ചോദിച്ചാൽ അദ്വൈതാശ്രമത്തിലേക്ക് വരരുത് അതുകൊണ്ട് ഓരോ സ്ഥലത്ത് പെരുമാറുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് അങ്ങ് പെരുമാറിയേക്കാം അത്രേ പറയാനുള്ളൂ ധർമ്മത്തിൻ്റെയും അധർമ്മത്തിന്റെയും പുണ്യത്തിൻ്റെയും പാപത്തിന്റെയും യഥാർത്ഥ വശം കണ്ടെത്താൻ സാധാരണക്കാരന് വളരെ വിഷമമാണല്ലോ തീർച്ചയായിട്ടും അതെ ധർമ്മസ്യ തത്വം നിഹിതം ഗുഹായാം സംശയമൊന്നുമില്ല അത് കാലദേശങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് മാറുന്നതാണല്ലോ തീർത്തും അതെ കാലദേശങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് മാറുന്നതാണ് ഖുറാനിൽ അടിയുറച്ച് വിശ്വസിക്കുകയും അതിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരത്വമുള്ള ഇസ്ലാം തന്റെ പുണ്യദേശം എന്നറിയപ്പെടുന്ന സൗദി അറേബ്യയും ജന്മദേശമായ ഇന്ത്യയും തമ്മിൽ യുദ്ധം വരുമ്പോൾ ഇന്ത്യയെ ഒറ്റ കൊടുക്കുന്ന രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഫലം ധർമ്മമോ അധർമ്മമോ പുണ്യമോ പാപമോ ഇതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ വിശദീകരിക്കാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു അവിടെ ഒരാളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ ധർമ്മവും അധർമ്മവും നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല രാജ്യത്തിന് രാജ്യത്തിൻ്റെ നിയമമുണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവനെ പിന്നെ വെച്ചേക്കരുതെന്നുള്ളത് ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ നിയമമാണ് പക്ഷേ ഇന്ത്യ പ്രശ്നമില്ല പാർലമെൻറ്റ് ആക്രമിച്ചവൻ ഇപ്പോഴും ഇവിടെ സുഖായി അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് ഒറ്റ കൊടുക്കുന്നവർക്കും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സമ്മാനങ്ങളൊക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ധർമാധർമ്മമല്ല അവിടെ ചിന്തിക്കേണ്ടത് അത് രണ്ടാമത് ചിന്തിക്കേണ്ടത് ആദ്യം ചിന്തിക്കേണ്ടത് രാഷ്ട്രത്തിൽ നീതി നിയമം പാലിക്കപ്പെടണം നിയമവാഴ്ച രാഷ്ട്രത്തിൽ ഉണ്ടാവണം അതാണ് ശരിക്കും നിർബന്ധിതമായ ചില രാഷ്ട്രക്ഷാ സേവനങ്ങൾ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ് അത്തരം ചില പഠനങ്ങൾ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ സ്വത്വത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രം മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു ക്ലാസ് ഒരാഴ്ചയിലെങ്കിലും ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ എല്ലാ ഭാരതത്തിലെ വിദ്യാലയങ്ങളിലും ആഴ്ചയിൽ ഒരു ക്ലാസ്സെങ്കിലും വെക്കണമെന്നൊരു നിയമം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് കൊല്ലം കൊണ്ട് ഇന്ന് കാണുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ നമുക്ക് ജയിക്കാൻ കഴിയും സംശയൊന്നുമില്ല ഭാരതത്തിൻ്റെ പൂർവചരിത്രത്തെ സത്യസന്ധമായി നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠിപ്പിക്കുന്നൊരു ക്ലാസ് മിനിമം ഗ്രാജുവേഷനെങ്കിലും കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വർഷമെങ്കിലും നിർബന്ധിതമായി രാഷ്ട്ര രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങളേർപ്പെടണം എന്നുള്ളൊരു നിയമം ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അഭാവമാണ് നമ്മളെ നാട്ടിലുള്ളത് ശരി നിരവധി ക്ഷേത്രങ്ങൾ പ്രതിഷ്ഠിച്ച ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ്റെയും മറ്റും ക്ഷേത്ര സങ്കല്പങ്ങൾ മറന്ന് കൊടിമരം സ്വർണം പൂശാനും മറ്റ് ആർഭാടങ്ങൾക്കും ധനം ദുർവ്യയം ചെയ്യുന്നത് ഹൈന്ദവ സമൂഹത്തിന് ഗുണകരമാണോ വളരെ വളരെ കഷ്ടമാണ് ക്ഷേത്രങ്ങൾ തമ്മിൽ അനാരോഗ്യകരമായ മത്സരം ആവശ്യമുണ്ടോ ആരോഗ്യകരമായ മത്സരം പോലും ആവശ്യമില്ല പിന്നെ അനാരോഗ്യകര മത്സരത്തിൻ്റെ മേഖലയല്ല ക്ഷേത്രം പക്ഷേ ഇന്ന് മത്സരത്തിൻ്റെ മേഖലയാണ് അപ്പുറത്തെ ക്ഷേത്രക്കാരൻ പത്താനയെ കൊണ്ടുപോകുന്നു പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പതിനൊന്നാനയെ കൊണ്ടു വരണമെന്നാണ് കമ്മിറ്റി കൂടുമ്പോൾ തീരുമാനിക്കുക അവൻ രണ്ട് നാടകം നടത്തി നമുക്ക് മൂന്ന് നാടകം നടത്തണടേ അവൻ ഇപ്രാവശ്യം എട്ട് ലക്ഷത്തിന കരിമരുന്ന് പൊട്ടിച്ചത് നമുക്ക് പത്ത് ലക്ഷത്തിന് പൊട്ടിക്കണം എന്താ ഇതായിട്ടുണ്ട് ഇന്നത്തെ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ സ്ഥിതി പറയാതിരിക്കുക ഭേദം എത്രമാത്രം ലാളിത്യപൂർണ്ണങ്ങളായിരിക്കണം നമ്മുടെ സങ്കേതങ്ങളെന്ന് അടിവരയിട്ട് ആവർത്തിച്ച് ഉപദേശിച്ച ആചാര്യനാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ ശിവഗിരി തീർത്ഥാടനത്തോടനുബന്ധിച്ച് എന്തൊക്കെ പാലിക്കണം എന്ന് ചോദിച്ച സമയത്ത് ഗുരുദേവൻ നിർദ്ദേശിച്ച വാക്യങ്ങളുണ്ട് എന്നും പഠിക്കണം പക്ഷേ നമ്മൾ ഇന്നൊക്കെ വ്യതിചലിച്ചു പോകുന്നു എല്ലാം നമ്മൾ വ്യതിചലിക്കുന്നു എന്താ ചെയ്യണോ നമ്മൾ എന്ന് നമുക്കെന്നെ അറിയില്ല എന്തൊക്കെയോ കാട്ടിക്കൂട്ടുകയാണ് അത്ര മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ വേറൊന്നും പറയാനില്ല ശ്രീ ഓഷോ രജനീഷിൻ്റെ ദർശനങ്ങളെക്കുറിച്ചും മെഡിറ്റേഷൻ ടെക്നിക്കുകളെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം ലോകത്തിന് നൽകിയ സംഭാവനകളെക്കുറിച്ചും അങ്ങയുടെ അഭിപ്രായം അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒന്നും അറിയില്ല പിന്നെ എങ്ങനെ അറിയിക്കുക ഓഷോ എന്നുള്ള പേര് സ്വീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് രജനീഷ് എന്ന പേരോടുകൂടി അദ്ദേഹം ലോകത്തിൽ അറിയപ്പെട്ട സമയത്ത് ഈശാവാസി ഉപനിഷത്തിനും കേനോപനിഷത്തിനും അദ്ദേഹം എഴുതിയ വ്യാഖ്യാനങ്ങളെ വായിക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിൽ കവിഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഗ്രന്ഥവും വായിച്ചിട്ടില്ല അദ്ദേഹം ലോകത്തിന് മുമ്പാകെ എന്താ മുന്നോട്ട് വെച്ചതെന്ന് അറിയില്ല അറിയാനോട്ട് താല്പര്യവും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ആർക്കൊക്കെ താല്പര്യമുണ്ടോ അവരൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ച് പഠിക്കുക അത്രേ പറയാനുള്ളൂ വേറെ ഒന്നുമില്ല ശ്രീ ശ്രീ രവിശങ്കറിൻ്റെ ആർട്ട് ഓഫ് ലിവിംഗ് രീതികളെക്കുറിച്ചും അങ്ങയുടെ അഭിപ്രായം അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അറിയില്ല അതും ഇന്ന് നടക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് നാട്ടിൽ അതിൻ്റെ പരമാചാരൻ ഇന്നും ജീവനോടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത്തരം സമ്പ്രദായങ്ങളിലൊക്കെ പോയി നേരത്തെ പറഞ്ഞ യുക്തിയെ പണയം വയ്ക്കാതെ ശാസ്ത്രബോധത്തിനനുസരിച്ച് നിരീക്ഷിക്കുക എന്നിട്ട് ഗുണദോഷ വിചാരം ചെയ്യുക സ്വീകാര്യമായതിനെ സ്വീകരിക്കുക പരിത്യാജ്യമായതിനെ പരിത്യജിക്കുക നമുക്കിപ്പോ ആരെയും ഇങ്ങനെ വിലയിരുത്താൻ പോയിട്ട് പ്രയോജനമൊന്നും കിട്ടാൻ പോകണില്ല എല്ലാത്തിലും നല്ല അംശങ്ങളുണ്ടാവും എല്ലാത്തിലും ചീത്ത അംശങ്ങളും ഉണ്ടാവും ഒരു വ്യക്തിയെയും നമ്മള് വ്യക്തിപൂജകന്മാരാവരുത് നമ്മള് തത്വത്തെ പൂജിക്കുക തത്വത്തെ പൂജിക്കുക അപ്പോ നമുക്ക് ഈ ഗുണദോഷ വിചാരം ചെയ്ത് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റും അല്ലാതെ നമ്മൾ വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് വിചാരം ചെയ്താൽ പൂജകന്മാർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ സ്വീകരിക്കും നിന്ദകന്മാർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ തള്ളും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ നല്ലതും തള്ളും മറ്റവർ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ചീത്തയും സ്വീകരിക്കും ഒരിക്കലത് പാടില്ല ഈ അടുത്ത ദിവസം കോഴിക്കോട് നിന്ന് ഒരാൾ ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പർ കട്ടിങ്ങൊക്കെ അയച്ചു തന്നു ആശ്രമത്തിലേക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് സ്വാമിയുടെ അഭിപ്രായം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് സത്യമാണോ അസത്യമാണോ എന്നൊന്നും നമുക്കറിയില്ല രാഷ്ട്രദീപിക എന്നുള്ള പത്രത്തിൻ്റെ ഒരു പേപ്പർ കട്ടിങ്ങോട് കൂടിയാണ് അയച്ചു അതായത് ശ്രീരാമകൃഷ്ണാശ്രമത്തിൽ കൽക്കട്ടയിൽ ഈ പ്രാവശ്യത്തെ ഈ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷത്തിന് വിദേശത്ത് നിന്ന് ട്രിപ്പിൾ ഫൈവ് സിഗരറ്റ് എത്രയോ ബൾക്ക് കണക്കിന് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെന്നും ഈ ശിവരാത്രി ഈ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷത്തിന് പങ്കെടുക്കുന്നവർക്കൊക്കെയും സിഗരറ്റ് വിതരണം ഉണ്ടെന്നും ആണ് ആ വാർത്ത സത്യമാണോ അസത്യമാണോ എന്ന് നമുക്കറിയില്ല പക്ഷേ രജിസ്റ്റേഡ് ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതാണ് ഒന്നോ രണ്ടോ കോളത്തിലല്ല വിസ്തൃതമായി വലിയ ഒരുപാട് കോളങ്ങളിലുള്ള വാർത്തയാണ് അതിന് കാരണം എഴുതിയിട്ടുള്ളത് വിവേകാനന്ദ സ്വാമികൾ പുകവലിക്കാരനായിരുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അത് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് വിവേകാനന്ദ സ്വാമികളെ നമ്മൾ പൂജിക്കുന്നു ബഹുമാനിക്കുന്നു അതേസമയത്ത് അതിൻ്റെ പുകവലി ശീലത്തെ നമ്മൾ പൂജിക്കുന്നില്ല അതിനെ നമ്മൾ തള്ളി പറയുന്നു അത് തെറ്റാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തള്ളാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം അല്ലാതെ വിവേകാനന്ദ സ്വാമികൾ അതേപടി നമ്മൾ പൂജിക്കാൻ പുറപ്പെട്ടാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്മോക്കിങ്ങിനെയും നമ്മൾ അതുപോലെ എല്ലാവരിലും ഉണ്ടാവും ഗുണദോഷങ്ങൾ എപ്പോ നമ്മള് വ്യക്തിപൂജകന്മാരാവോ അപ്പൊ പൂർണമായിട്ട് അവരെ സ്വീകരിക്കും തത്വത്തെ പൂജിക്കുക തത്വത്തെ ആരാധിക്കുക അതാണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ ഒരു പ്രശ്നം നമുക്ക് വരില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ രജനീഷ് കൊള്ളാം ശ്രീശ്രീ രവിശങ്കർ കൊള്ളാം ആരായാലും കൊള്ളാം അവർ ലോകത്തിന് നൽകുന്ന നന്മയെ കാണുക അംഗീകരിക്കുക ആദരിക്കുക കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ യുക്തിയെ പണയം വയ്ക്കാതെ ശാസ്ത്രബോധത്തിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുക അതേ പറയാനുള്ളൂ ഗീത ഗോവിന്ദൻ ഗംഗ ഗായത്രി ഗോമാതാവ് എന്ന പഞ്ച പഞ്ചഗകാരത്തിൽ നിന്നും ഗോമാതാവിനെ മാറ്റി നിർത്തി ചതുർഗകാരം എന്നതിന് നൽകുന്ന പരിപാടികൾ അടുത്ത കാലത്ത് കാണാനിടയായി ബ്രഹ്മചാരി സന്ദീപ് ചൈതന്യയുടെ ഈ ചതുർഗകാര യജ്ഞങ്ങളായിരിക്കണം ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ഗോമാതാവ് എന്നത് ധർമ്മവിഷയത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തേണ്ടതുണ്ടോ ഗോമാതാവിനെ മാറ്റി നിർത്താൻ വയ്യല്ലോ എങ്ങനെയാണ് മാറ്റി നിർത്തുക അസാധ്യമാണ് വേദത്തിൽ വൈദികശാസ്ത്രങ്ങളിൽ ഏറ്റവും അധികം കീർത്തിക്കപ്പെട്ടത് ഗോമാതാവാണ് ഒന്ന് ഗോമാതാവിനെ മാറ്റി നിർത്താൻ വയ്യ ഗോമാതാവ് എന്ന സങ്കല്പത്തിന് പ്രസക്തി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ കുറയില്ല വേദമുള്ള കാലത്തോളം വേദത്തെ പ്രാമാണികമായി നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്ന കാലത്തോളം വൈദികങ്ങളായ ആശയങ്ങൾക്ക് പ്രസക്തി നഷ്ടപ്പെടില്ല ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ആശയക്കുഴപ്പം സ്വാമിജി ദൂരീകരിച്ചു തരണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു എന്ത് ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടായത് ആർക്ക് ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടായത് അതുകൊണ്ട് ഇത് എഴുതിയാൾക്ക് ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തോട് പറയുന്നു ഒരു ആശയക്കുഴപ്പത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഒരാൾ ഗീതയെ പ്രൊജക്ട് ചെയ്തു തന്നു വരും വേറൊരാൾ ഗംഗയെ പ്രൊജക്ട് ചെയ്തു വരും വേറെ ആൾ രണ്ടെണ്ണത്തെ പ്രൊജക്ട് ചെയ്തു വരും വേറൊരാൾ നാലെണ്ണത്തെ പ്രൊജക്ട് ചെയ്തു തന്നുവരും അത്രയല്ലേ ഉള്ളു അതുകൊണ്ട് മറ്റേ മൂന്നും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ രണ്ടും മറ്റേ ഒന്നും ഇല്ലാണ്ടാവണില്ല വേദമുള്ള കാലത്തോളം ഗോമാതാവ് നമ്മുടെ ധർമ്മത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന പൂജ്യ സങ്കല്പങ്ങളിലൊന്നായി നിലനിൽക്കും ഈ വർഷം ഏതായാലും ഈ ഗോമാതാവിൻ്റെ മഹിമയെ പ്രകീർത്തിച്ചുകൊണ്ട് ഉള്ള വലിയൊരു ഒരു പ്രചരണയജ്ഞം രാമചന്ദ്ര മഠത്തിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കേരളത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ സമയവും വിവരങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ പിന്നീട് അറിയും അതിൽ പൂർണ്ണമായി സംബന്ധിക്കുക കോഴിക്കോടും അതുണ്ടാവും എന്നാണ് വിശ്വസിക്കണത് അറിയില്ല അതിൻ്റെ കൂടുതൽ പരിപാടികളെക്കുറിച്ചൊന്നും നമുക്കറിയില്ല കേട്ടറിവുണ്ട് ഇങ്ങനെ പരിപാടി വരുന്നുണ്ട് അതിലൊക്കെ സംബന്ധിക്കുക ഗോമാഹാത്മ്യം കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക അത്രേ പറയാനുള്ളൂ ധർമ്മപ്രഭാഷണ പരമ്പരയുടെ പ്രചരണ നോട്ടീസുമായി വീട്ടിൽ വന്ന പ്രവർത്തകരുടെ കയ്യിൽ കാശു കൊടുത്ത സമയത്ത് അവരത് സ്വീകരിക്കാതിരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കാശ് മേടിക്കാനല്ല വീട്ട് പോയത് എന്നുള്ളത് ലളിതമാണ് ഇന്ന് രണ്ടുപേർ വീട്ടിലേക്ക് വന്ന ടൗണിലുള്ള സാധാരണ ജനങ്ങൾ ആദ്യം എന്തെങ്കിലും ചില്ലാൻ എടുത്ത് കൊണ്ടുപോകും പിരിവിന് വന്നതാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു വിഭാഗം പിരിവിന് വന്നതാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പട്ടീനെ അഴിച്ചു വിടാൻ നോക്കും അല്ലെങ്കിൽ പൊയ്ക്കോളോ പറയും ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രതികരണം ഉണ്ടാവും പിരിവിനാ എന്നുള്ള സങ്കല്പമാണ് നമ്മൾ ഈ ധർമ്മപ്രഭാഷണ പരമ്പര നിശ്ചയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ സമ്പർക്കത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ തന്നെയാണ് ഈ ഇരിക്കുന്നവർ തന്നെ ക്ഷണിക്കാൻ തയ്യാറാവുന്നു അല്ലാണ്ട് പുതിയ ആരുമല്ല ആശ്രമത്തിൽ അവിടെ അന്തരീക്ഷമൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി വരുന്നുണ്ട് ഇതിന് ഗൃഹസമ്പർക്കത്തിന് തയ്യാറുള്ള ഒരു ആരാശ പേര് തരണം എന്നൊക്കെ പറയും ഇതൊരറിയിപ്പായി സ്വീകരിച്ച് അടുത്ത കൊല്ലം സമ്പർക്കം നടത്താൻ താല്പര്യമുള്ളവർ ഈ കൊല്ലത്തിന് പേരും അഡ്രസ്സും ഫോൺ നമ്പറും കൊടുത്തോളൂ എന്നാ നിങ്ങളെയും വിളിക്കും പരിപാടിക്ക് അതിന് അവർക്ക് പ്രത്യേകമായൊരു ഒരു പരിശീലനം തന്നെ കൊടുക്കും ഏത് വീട്ടിൽ ചെന്നാലും കാശ് തന്നാലും മേടിക്കരുത് ചായോഗാപ്യ വ്യക്തിപരമായി കിട്ടിയാൽ കുടിച്ചോളൂ ശാശ്രമത്തിന് വേണ്ടി ഒന്നും സ്വീകരിക്കരുത് അവരെ ക്ഷണിക്കുക സ്നേഹപൂർവ്വം എന്നിട്ട് അവർ പ്രഭാഷണ സ്ഥലത്ത് വരട്ടെ കേൾക്കട്ടെ എന്നിട്ട് എന്താ സാധിക്കണച്ചാൽ അവർ സമർപ്പിച്ചോട്ടെ കാരണം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കണമെങ്കിൽ നല്ലോണം ചില്ലുവാനും ചിലവുണ്ട് അത് താങ്ങാനുള്ള കഴിവൊന്നും അദ്വൈതാശ്രമത്തിനില്ല അതങ്ങനെ ഉരുണ്ട് പോണുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ മനസ്സിലാക്കുക എന്തായാലും നമ്മുടെ ഈ ഒരു പരിപാടിക്ക് നല്ല സാമ്പത്തിക ചിലവുണ്ട് എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഏറ്റവും അധികം ചിലവ് വരിക ഈ പോസ്റ്റർ നോട്ടീസ് വിഷയം ഒക്കെയാണ് പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് വരിക ലൈറ്റ് ആൻഡ് സൗണ്ട് അങ്ങനത്തതൊക്കെയാണ് ഇതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം സാമാന്യ സമൂഹമായിട്ട് ബന്ധമുള്ളവർക്കൊരു പിടി കിട്ടും എന്തായാലും ഒരു പത്തറുപതിനാറ് റുപ്പ്യൊക്കെ ചിലവാകും എന്നുള്ളത് പക്ഷേ നമ്മളെല്ലാവരും ഒത്തു പരിശ്രമിച്ചാൽ ചെറിയ ചെറിയ പങ്ക് ഓരോരുത്തരും സമർപ്പിച്ചാൽ ഒരു വിഷമം ഇല്ലാതെ അത് നടക്കും മുൻ വർഷങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു വിഷമമില്ലാണ്ട് നടന്നിട്ടുണ്ട് അതും ഒരു പരമാർത്ഥമാണ് ഇതിൻ്റെ പേരിൽ അദ്വൈതാശ്രമത്തിന് ഒരു മെച്ചവും ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ ഇത് അല്ലാതെ താങ്ങാൻ അദ്വൈതാശ്രമത്തിന് കഴിവില്ല ആ യാഥാർത്ഥ്യം എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കുക അത് ക്ഷണിക്കാൻ പോകുമ്പം പിരിവിന് പോവില്ല അത് ക്ഷണിക്കുക അതാണ് കർത്തവ്യം സനാതനധർമ്മ പരിഷത്തിൻ്റെ രാവിലെയും ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷവും നടക്കുന്ന സെമിനാറുകൾക്ക് പങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക് ഭക്ഷണത്തിന് എന്തെങ്കിലും സംവിധാനമുണ്ടോ അത് വളരെ പ്രായോഗികമായൊരു സംശയമാണ് കാരണം അന്ന വിചാരം മുന്ന വിചാരം അല്ലേ പിന്ന വിചാരം കാര്യവിചാരം എന്നാണല്ലോ അപ്പോൾ അത് വളരെ പ്രധാനമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് ഏതായാലും ഈ സന്ദർഭം ഉപയോഗിച്ച് സനാതനധർമ്മ പരിഷത്തിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയട്ടെ ഈ കോഴിക്കോട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആശ്രമങ്ങളുടെ എല്ലാ സന്യാസാശ്രമങ്ങളുടെയും ഒട്ടനവധി ആധ്യാത്മിക സാംസ്കാരിക സാമുദായിക സംഘടനകളുടെയും കൂട്ടായ്മയാണ് സനാതനധർമ്മ പരിഷത്ത് ദ അതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം നാളെ വടെ മണിക്ക് പരമപൂജനീയ ചക്രാനന്ദ സ്വാമികൾ നിർവഹിക്കുകയാണ് പരമേശ്വർജിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ തുടർന്ന് പതിനെട്ടാം തീയതി മുതൽ രണ്ട് സെമിനാറുകൾ ദിവസവും കൽപ്പക ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ രാവിലെ പത്ത് മുതൽ പത്ത് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് ഒരു മണിവരെ രണ്ട് മുതൽ അഞ്ച് വരെ പിന്നെ ആറു മണി തൊട്ട് ഇവിടെ പൊതുപരിപാടി ഇത് മൂന്നും വലിയ വിജയമാക്കി തീർക്കേണ്ടത് എല്ലാവരുടെയും കർത്തവ്യമാണ് കോഴിക്കോടുള്ള സനാതനധർമ്മ സ്നേഹികളുടെ ഹിന്ദുവെന്നോ മുസൽമാനെന്നോ ക്രിസ്ത്യാനി എന്നോ വ്യത്യാസമില്ല സനാതനധർമ്മ സ്നേഹികളുടെ മുഴുവൻ കർത്തവ്യമാണ് ഇതിനെ വിജയിപ്പിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ പുറമേന്ന് വിളിച്ചു വരുത്തുന്ന ആചാര്യന്മാർ ഇതൊരഭൂതപൂർവ്വമായ സംഭവമാണല്ലോ എന്ന് വിലയിരുത്തത്തക്ക രീതിയിൽ ആയിരിക്കണം എല്ലാ കാര്യപരിപാടികളും ഏതായാലും പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് ഇവിടെ പൊതു പ്രഭാഷണം ഇതേപോലെ വ്യത്യസ്ത വ്യക്തികളുടെ പ്രഭാഷണങ്ങളാണ് പതിനെട്ടാം തീയതി ഗിരീഷ് കുമാർ ആണ് മുഖ്യ പ്രഭാഷണം പത്തൊമ്പതാം തീയതി ശശികല ടീച്ചറാണ് മുഖ്യപ്രഭാഷണം ഇരുപതാം തീയതി ചിദാനന്ദപുരി സ്വാമിയാണ് മുഖ്യപ്രഭാഷണം ഇരുപത്തി ഒന്നാം തീയതി ആചാര്യ സമ്മേളനമാണ് കേരളത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആശ്രമങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ സന്യാസിമാര് വന്നു ചേരും കോഴിക്കോടുള്ള എല്ലാ സന്യാസാശ്രമങ്ങളിൽ നിന്നും കോഴിക്കോടിനെ പുറത്തുള്ളതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇപ്പോൾ ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവന്റെ അങ്ങനെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആശ്രമങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ആചാര്യന്മാർ വരും എല്ലാം വിജയിപ്പിക്കുക ദ പത്ത് പേരോട് ഓരോരുത്തരും പറയണം നിർബന്ധമായിട്ട് ഇനി സെമിനാറുകളുണ്ട് പകലെന്ന് പറഞ്ഞു പതിനെട്ടാം തീയതി സാമ്പത്തിക സെമിനാറും നിയമസെമിനാറുമാണ് പത്തൊമ്പതാം തീയതി വിദ്യാഭ്യാസ സെമിനാറും പരിസ്ഥിതി സെമിനാറുമാണ് ഇരുപതാം തീയതി ജ്യോതിഷ സെമിനാറും താന്ത്രിക സെമിനാറുമാണ് ഇരുപത്തൊന്നിന് ക്ഷേത്ര പ്രവർത്തകരുടെ യോഗവും ഹിന്ദു നേതൃയോഗവുമാണ് എല്ലാത്തിലും പങ്കെടുക്കുക പരമാവധി ദുബായിൽ വെച്ച് വികസനത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഗുജറാത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയെ മാതൃകയാക്കണമെന്ന് എ പി അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി എം പി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു അത് പാർട്ടിയിൽ വലിയ കോളിളക്കം സൃഷ്ടിച്ചു അതിൻ്റെ പേരിൽ അദ്ദേഹത്തെ പാർട്ടിയിൽ നിന്നും തരം തഴുത്തുവാൻ പോവുകയാണ് സത്യം പറയുന്നവരോട് പാർട്ടി കാണിക്കുന്ന രീതി ശരിയാണോ ഇത് പാർട്ടിക്കാരോട് ചോദിക്കേണ്ടതല്ലേ ചിദാന്തപുരുസ്വാമി പാർട്ടിയുടെ ആരും അല്ലല്ലോ നിങ്ങളൊക്കെ വായിക്കണതുപോലെ പത്രം വായിക്കുകയും നിങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണതുപോലെ മീഡിയയിൽ നിന്ന് ചിലതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ മാത്രമാണ് ഈ പാർട്ടിയുടെ ആരുമല്ല അതുകൊണ്ട് ശരിയാണോന്ന് നമ്മളോട് ചോദിക്കരുത് ഈ പാർട്ടിയുടെ ഇന്നത്തെ നേതാക്കന്മാരോട് ചോദിക്കുക ആ ചോദിക്കാനുള്ള ധൈര്യവും ആർജവും ഉണ്ടാവുക പക്ഷെ ഒരു വിഷയത്തിൽ സംശയമൊന്നുമില്ല നമ്മളിടയ്ക്കിടെ അവിടെ നമ്മുടെ ഗുരുസ്ഥാനം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഗുജറാത്തിൽ പോകേണ്ടി വരാറുണ്ട് ഓരോ പ്രാവശ്യം കഴിഞ്ഞ് പോകും സാമ്പത്തികമായി സാമൂഹികമായി അനുദിനം പുരോഗമിച്ചു ഒരു ചുറ്റുപാട് അവിടെ കാണാനുണ്ട് കേരളത്തിലൂടെ നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കണ സമയത്ത് ഇന്നലെ പ്രവർത്തിച്ച വ്യവസായശാലകളും പൂട്ടിക്കിടക്കുന്ന സ്ഥിതി ഇന്നലത്തെ കൃഷിഭൂമികളും നികത്തപ്പെടുന്ന സ്ഥിതി ഇതാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ അനുദിനം തന്നെ വളരെ ഗുണകരമായ പരിവർത്തനം സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കിക്കാണുന്ന ആർക്കും കാണാൻ പറ്റും ഇവിടുത്തെ മാധ്യമങ്ങളൊക്കെ അവിടെ മതപീഡനമാണ് നടക്കുന്നത് നരവേട്ടയാണ് നടക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ പറയും നമ്മൾ ഇവിടെ റോഡ് വഴിക്ക് പോവുക ട്രെയിൻ വഴി പോയിട്ട് കാര്യമില്ല റോഡ് വഴി സഞ്ചരിക്കുക ഗുജറാത്തിൽ അങ്ങോട്ട് അതിർത്തി കടന്ന് അഹമ്മദാബാദിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇരുവശത്തുള്ള വലിയ വലിയ വെജിറ്റേറിയൻ ഹോട്ടലുകൾ നോക്കുക എല്ലാം ശുദ്ധ ശാഖാഹാരി പ്യുവർ വെജിറ്റേറിയനാണ് അധികവും അത് നിരീക്ഷിക്കുക എല്ലാം നടത്തുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം നടത്തുന്നത് മുസൽമാന്മാരാണ് എല്ലാം നീണ്ട താടി ഉണ്ടാവും വട്ടത്തൊപ്പി ഉണ്ടാവും നമ്മൾ പലപ്പോഴും അവരുമായിട്ട് വളരെ സംഭാഷണങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാറുണ്ട് വളരെ സന്തുഷ്ടരായി അവിടുത്തെ വ്യവസ്ഥയിൽ വളരെ സന്തുഷ്ടരായിട്ടാണ് ആ കച്ചവടക്കാർ ജീവിക്കുന്നത് സംശയമുള്ളവർ പോയി നോക്കുക വെറുതെ ഈ പത്രക്കാരും അവരും അവരും പറഞ്ഞത് കേട്ട് വിശ്വസിച്ചാൽ പോരല്ലോ നേരിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് പോയി കാണുക എന്നേ പറയാനുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഈ എം പി ചില സത്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തി എന്നുള്ളതിന് അദ്ദേഹത്തെ ഇങ്ങനെ നിന്ദിക്കുകയും തരം തഴുത്തൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലാത്തതാണ് നീതിയുക്തമായി ഉള്ള ഒരു വ്യവസ്ഥയാണ് എങ്കിൽ അത്രേ നമുക്കൊക്കെ ഒരു അഭിപ്രായം പറയാമെന്നല്ലാതെ മറ്റൊന്നും പറയാൻ സാധ്യമല്ല അതിൽ പെട്ടവർക്കേ പറ്റുള്ളൂ ഒളിമ്പിക്സിൽ ഷൂട്ടിംഗ് ഇനത്തിൽ ഭാരതം സ്വർണം നേടിയപ്പോൾ അഭിനവ് ബിന്ദ്രയ്ക്ക് സർക്കാർ നൽകിയത് മൂന്ന് കോടി രൂപ തീർച്ചയായിട്ടും വേണ്ടതാണ് കാരണം സ്പോർട്സിൽ അതുപോലെ കലാവിഷയങ്ങളിൽ അതുപോലെ സാഹിത്യ വിഷയത്തിൽ ഒക്കെ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ യശസ്സ് ഉയർത്തുന്നവരെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ അഭിനന്ദിക്കുകയും ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ കർത്തവ്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് സന്തോഷപൂർവ്വം തന്നെയാണ് നോക്കുന്നത് ബോംബെയിൽ ഭാരതത്തെ രക്ഷിക്കാൻ ഷൂട്ടിങ്ങിൽ മരിച്ച ജവാൻമാരുടെ കുടുംബത്തിന് സർക്കാർ നൽകിയത് എന്ത് നമുക്കിവിടെ പറയാൻ കൊള്ളുന്ന വാക്കുകളൊക്കെയാണോ അല്ലേ നമുക്കിവിടെ പറയാൻ കൊള്ളുന്ന വാക്കുകളൊന്നും അല്ലല്ലോ ഉപയോഗിച്ചത് അതൊക്കെ തന്നെയാണ് നൽകിയത് വളരെ ഖേദകരം തന്നെ വളരെ ഖേദകരം തന്നെ അത്രയേ പറയുന്നുള്ളൂ കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല ഏതായാലും നമ്മുടെ സൈന്യത്തിൻ്റെ ആത്മവീര്യം നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ രാജ്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു സൈന്യത്തെ ആത്മവീര്യമുള്ളവരാക്കി നിലനിർത്തുന്നിടത്താണ് രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ സുരക്ഷ ഇത് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ ഓർമ്മിച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ച് ജവാൻമാരെ ബഹുമാനിച്ചാൽ നല്ലതാണ് പണ്ടുള്ളവർ പറഞ്ഞൊരു പഴമൊഴി സങ്കടം തീർക്കാൻ കോടതിയിൽ ഹരജി കൊടുത്തു വിധി വന്നപ്പോൾ പ്രാണസങ്കടമാണ് ഉണ്ടായത് സങ്കടം തീർക്കാൻ ശബരിമലയിൽ പോയി അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ പ്രാണസങ്കടം സന്തോഷം ഇനി പോവില്ലല്ലോ സമാധാനം സന്തോഷായി നന്നായി വേറൊരു അഭിപ്രായവും പറയാനില്ല ഐ സി ഐ സി ഐ ഇന്നലെ ലാഭത്തിൽ ക്ലോസ് ചെയ്തു ഗുരുവായൂർ മൂന്നര കോടി നാളെ നാല് കോടി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു വിപ്രോയ്ക്ക് ലോക ബാങ്ക് വിലക്ക് എസ് ബി ഐക്ക് മികച്ച നേട്ടം ശബരിമല ഹരിവരാസനം പരിപാടി നട അടച്ചപ്പോൾ ഏഴര കോടി ക്ലോസ് ചെയ്തു മകരവിളക്കിന് ഇരുപത്തിനാഞ്ച് കോടിയോളം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു യൂണിയൻ ബാങ്ക് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ഫെബ്രുവരിയിൽ ആരംഭിക്കും ഏറ്റുമാനൂർ തിരുപ്പതി മൂകാംബിക ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ കണക്കുകൾ വ്യക്തമല്ല സ്വർണ്ണവില ഇനിയും ഉയരാൻ ഇടയുണ്ട് കുരുമുളക് റബ്ബറും വില നിലവാരവും ഇന്നലെ പോലെ തന്നെ ഇന്നും നന്നായി സന്തോഷം ഇങ്ങനെയൊരു ഒരു ബിസിനസ് വാർത്ത തന്നതിന് സന്തോഷം ഇതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ചോദ്യം അതുകൊണ്ട് ഉത്തരവും ഇല്ല ഏതായാലും വാർത്ത നന്നായിട്ടുണ്ട് ഹിന്ദു സമാജത്തിന് വ്യക്തമായൊരു സന്ദേശം നൽകുന്ന വാർത്തയായതുകൊണ്ട് സന്തോഷം ശങ്കരാചാര്യരുടെ മായാവാദം വേദവിരുദ്ധമാണെന്നുള്ള പ്രസ്താവം ഇന്നലെ സംസാരവിഷയമായല്ലോ ഉപനിഷത്തുക്കൾ അദ്വൈത സിദ്ധാന്തത്തെയോ മായാവാദത്തെയോ ശരിവയ്ക്കുന്നില്ലെന്നുള്ള നിഗമനത്തിലെത്തുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ശങ്കരദർശനം ശങ്കരാചാര്യരുടെ മായാവാദം എന്നീ വാക്കുകൾ അനൗചിത്യപരമാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല എന്നിരിക്കെ മേൽപ്രസ്താവത്തിൽ ഋഷി നിന്ദ കടന്നുകൂടിയതായും കാണുന്നില്ല ദ്വൈതവാദത്തിൻ്റെ ആചാര്യനായ മധ്വാചാര്യരെയും വിശിഷ്ടാദ്വൈതവാദത്തിൻ്റെ ആചാര്യരായ രാമാനുജാചാര്യരെയും ഇവിടെ സ്മരിക്കട്ടെ എന്നല്ല നവ്യമായ അവതരണ രീതികളുടെ ഉപനിഷത്തത്വത്തെ സുഗ്രാഹ്യമാക്കിയ പ്രോജ്വലമാക്കിയ അതിൻ്റെ ശക്തനായ വക്താവിനെയും യുഗപുരുഷനെയും ശങ്കരാചാര്യരിൽ ദർശിക്കുന്നവർ ശങ്കരദർശനം ശങ്കരാചാര്യരുടെ മായാവാദം ഈ ശബ്ദങ്ങൾ സാങ്കേതിക സംജ്ഞകളായി പ്രയോഗിക്കുന്നതും അസ്ഥാനത്തായിരിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഉപനിഷത് വാക്യങ്ങളാൽ പ്രാമാണികമായും ബൗദ്ധിക ന്യായവാദങ്ങളാൽ യുക്തിപരമായും മോഡേൺ ഫിസിക്സിൻ്റെ കണ്ടെത്തലുകളാൽ ശാസ്ത്രപരമായും മായാവാദത്തിൻ്റെ ദാർശനിക ഔന്നത്യം സ്ഥാപിക്കുന്ന വാക്കുകളായിരിക്കും ഇന്നലത്തെ ചോദ്യത്തിനേറെ പ്രസക്തവും ഫലപ്രദവുമായ ഉത്തരമെന്ന് കരുതുന്നു സ്വാമിജിയുടെ പ്രതികരണം എന്താണ് തീർത്തും ഈ ചോദ്യകർത്താവിൻ്റെ ഈ അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തിയ ആളുടെ ആശയങ്ങളോട് നൂറ് ശതമാനം യോജിക്കുന്നു നൂറ് ശതമാനം പക്ഷെ അതേസമയത്ത് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ ഏതാണോ ഭാഷ അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും ഉത്തരം പറയുക അത് നമ്മുടെ ശൈലിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആചാര്യസ്വാമികൾ സ്വന്തമായി ഒരു സിദ്ധാന്തത്തെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല താൻ പറയുന്ന ഏതിനും തന്നെ വേദാന്ത പ്രമാണത്തിന്റെ ഉപനിഷ പ്രമാണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിനത്തിലാണ് സമർത്ഥനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആചാര്യസ്വാമികൾ ഒരു സിദ്ധാന്തം സ്ഥാപിച്ചു എന്ന് പറയുന്നതിൽ സാങ്കത്യം ഇല്ല എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് ഇനി അതിനെ ശങ്കര വേദാന്തം എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു വിരോധവും ഇല്ല ശങ്കരാചാര്യരുടെ മായാവാദം എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു വിരോധമില്ല ശങ്കരാചാര്യർ വ്യാഖ്യാനിച്ച എന്നുള്ള ർത്ഥത്തിൽ സ്വീകരിച്ചാൽ പക്ഷേ ഇതൊക്കെയും നമ്മുടെ വേദത്തിൻ്റെ അവശ്യഭാഗമാണെന്നിരിക്കെ അത് വേദപ്രമാണത്തിനനുസൃതമല്ലെന്നും അവൈദികമാണെന്നും അത് നമ്മുടെ സമാജത്തെ താഴോട്ട് നയിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നയിച്ചു എന്നും മറ്റുമുള്ള രീതിയിൽ പാഠനങ്ങൾ നടത്തുന്നത് അങ്ങേയറ്റം തെറ്റാണെന്നും മറ്റൊരു ദൃഷ്ടാന്തം കൂടി നമ്മൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പൂർവാചാര്യന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നത് നിശ്ചയമായും ആചാര്യനിന്ദിയായി പരിണമിക്കും എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു നമ്മൾ അംഗീകരിക്കാത്ത അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേദപ്രമാണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ദർശനങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ച ആചാര്യന്മാരെയും നമ്മൾ നിന്ദിക്കില്ല മറിച്ച് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അവർ സംവേദനം ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ അവർ സംവാദം ചെയ്തത് ഏത് സമാജവുമായിട്ടാണോ ആ സമാജത്തിൻ്റെ തലത്തിൽ അത്തരം ആവശ്യമായിരിക്കാം ദേശകാലങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് മഹാപുരുഷന്മാർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ആശയം മുൻനിർത്തി നമ്മൾ അംഗീകരിക്കും എന്നുള്ളത് കൂടി പറഞ്ഞു പ്രത്യേകിച്ചും അത്തരമൊരു വീക്ഷണം ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ മുന്നോട്ട് വെക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ് കാരണം ദർശന ഭേദങ്ങളിലും ആചാര്യ ഭേദങ്ങളിലും കലഹിച്ചു കഴിയല്ല നമ്മൾ വേണ്ടത് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ സത്തയെ ഗ്രഹിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം നടത്തുകയാണ് വേണ്ടത് ഏതായാലും ഇതിൽ ഈ പ്രശ്നകർത്താവ് എഴുതി ആശയങ്ങളോട് നൂറ് ശതമാനം നമ്മൾ യോജിക്കുന്നു ഈ രൂപത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് വിസ്തൃതമായി സമയം വേണം അതിനനുസരിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യണം ഇത് ഇന്നലെ വന്നൊരു കടലാസാണ് ഒരു ഹിന്ദുവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ക്ഷേത്രോപാസന അനിവാര്യമാണോ ആണെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെയാണ് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത് ഇന്നലെ വന്നതാണത് വേദത്തിലും ഖുറാനിലും ബൈബിളിലും ഇതര മതങ്ങളോടും സംസ്കാരങ്ങളോടുമുള്ള സമീപനം ഏതേത് രീതിയിലാണെന്ന് അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു വേദത്തിൽ ഇതര മതങ്ങൾ ഇതര സംസ്കാരങ്ങളെന്ന് വേർതിരിച്ച് പറയപ്പെട്ടിട്ടില്ല പറയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല അന്യമായി ഒന്നിൻ്റെ അഭാവം കൊണ്ട് അന്യമായി ഒന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നുള്ള വേർതിരിവും അതിനോട് എങ്ങനെ വേണം എന്നുള്ളതും ഒക്കെ പരാമർശിക്കേണ്ടതായി വരും മറ്റ് മതങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് മതങ്ങൾ രൂപപ്പെടുന്നതാണെന്നത് കൊണ്ട് വ്യത്യസ്ത കാലഘട്ടങ്ങളിൽ രൂപപ്പെട്ടതാണെന്നതുകൊണ്ട് അതത് കാലഘട്ടത്തിൽ അതത് സമാജത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മറ്റ് മതവിശ്വാസികളോടും സമാജങ്ങളോടും ഒക്കെ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കണം എന്നുള്ളത് പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ബൈബിളിൽ എന്നുള്ള പരാമർശം പൂർണ്ണമായും നമുക്ക് പറയാൻ സാധ്യമല്ല കാരണം വിശദമായ ഓൾഡ് ടെസ്റ്റമെൻ്റ് ഒരു പുരാണം പോലെ വർത്തിക്കുന്നതാണ് പുരാണം പോലെ വർത്തിക്കുന്നതാണ് നേരെ പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ അപേക്ഷയിലേക്ക് വന്നാൽ അതാണത് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഉപദേശങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഒക്കെ അടങ്ങിയ ആ സുവിശേഷങ്ങൾ അടങ്ങുന്നത് അതിൽ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഒത്തൊരുമയുടെ പരസ്പര സഹോദര്യത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ദർശനമാണ് ഏറെ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടതായി കാണുന്നത് ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്നു അധികം പുരാണ പ്രാധാന്യമുള്ള പഴയ നിയമഭാഗത്തെ അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ടല്ല പറയുന്നത് ഉപദേശപ്രാധാന്യമുള്ള പുതിയ നിയമത്തെ അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് കൂടുതൽ മനുഷ്യ സ്നേഹപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ദർശനമാണ് കാണുന്നത് പക്ഷേ ഈ വകയൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഖുറാനെ സംബന്ധിച്ചായാലും ബൈബിളിനെ സംബന്ധിച്ചായാലും നമുക്ക് പോരായ്മകളുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ തർജ്ജമകളെയാണ് അപേക്ഷിക്കുന്നത് രണ്ട് ഗ്രന്ഥങ്ങളും ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും തർജ്ജമ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് വായിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ മൂലഗ്രന്ഥം തനത് ഭാഷയിലല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവയെക്കുറിച്ച് ആധികാരികമായി പറയുക അസാധ്യമാണ് ഏത് ഭാഷയിലാണ് ഒരു ഗ്രന്ഥം വിരചിക്കപ്പെട്ടത് ആ തനത് ഭാഷയിൽ വേണം അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുകയും അഭിപ്രായം പറയുകയും ഒക്കെ വേണ്ടത് ഏതായാലും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന നമ്മൾ പഠിച്ചു മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള തർജ്ജമയനുസരിച്ച് സമ്മിശ്രമായിരിക്കുന്ന ഭാവം ഖുറാനിലുണ്ട് മറ്റ് സമാജങ്ങളോട് സ്നേഹാദരവുകളോടുകൂടി പെരുമാറാനും എല്ലാവരെയും അംഗീകരിച്ച് സ്നേഹിച്ച് ഒത്തൊരുമയോടുകൂടി മുന്നോട്ട് പോകാനും സന്ദേശം നൽകുന്ന ഭാഗങ്ങളുണ്ട് അതേസമയത്ത് വിഗ്രഹാരാധകരെ കൊല്ലാനും ഉപദ്രവിക്കാനും നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരുപാട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് സമ്മിശ്രമെന്ന് പറഞ്ഞത് കച്ചവട ആവശ്യത്തിന് പോലും വിഗ്രഹാരാധകരുമായി കൂട്ടുകൂടരുത് എന്ന് തർജ്ജമകൾ കാണുന്നുണ്ട് ആദ്യമേ പറഞ്ഞു തർജ്ജമകളിലൂടെ പഠിക്കുമ്പോഴുള്ള ന്യൂനത നമുക്കുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ഈ യജ്ഞ പരമ്പരയെ കുറിച്ച് എല്ലാ പത്ര ഓഫീസുകളിലേക്കും ഞാൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞിരുന്നു അവരെല്ലാം തന്നെ ചെറിയ വാർത്ത കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ നമ്മൾ നമ്മുടേതെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന മാതൃഭൂമി പത്രത്തിൽ വിളിച്ച് അവരോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ചിദാനന്ദപുരി സ്വാമികളുടെ പരിപാടി എന്താണ് കൊടുക്കാത്തത് അത് ഞാൻ പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ പത്രത്തിലൊരു വാർത്തയും കണ്ടില്ല സുന്നികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പത്തു പതിനഞ്ച് പേർ ഇസ്രായേലിനെതിരായി പ്രതിഷേധം നടത്തുമ്പോഴും അത് വലുതാക്കി മാതൃഭൂമിയിൽ കൊടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദയവ് ചെയ്ത് സ്വാമിജി പ്രഭാഷണം നടത്തുന്ന എല്ലാ സ്ഥലത്തും മാതൃഭൂമി പത്രം നിർബന്ധമായി നിർത്താൻ പറയണമെന്ന് വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു അൻപത് വർഷത്തിലേറെയായി ഈ പത്രം വാങ്ങുന്ന ഞാനും എൻ്റെ കുടുംബങ്ങളും പത്രം നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞു സ്വാമി ചിദാനന്ദപുരി ഒരു പത്രത്തെയും നിർത്താനോ വളർത്താനോ പറയുന്ന ആളല്ല അത് നമ്മുടെ തൊഴിലല്ല നമ്മുടെ പ്രഭാഷണ പരമ്പരയുടെ വാർത്ത കൊടുത്തു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടൊരു പത്രം നമുക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടതാവുന്നില്ല കൊടുത്തില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു പത്രം നമുക്ക് അപ്രിയവും ആവുന്നില്ല ആ സമീപനം തെറ്റാണ് ഓരോ പത്രത്തിനും അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ പോളിസി ഉണ്ടാവും ഒരു പത്രവും ഒരു പ്രത്യേക പോളിസി ഇല്ലാത്തതായിട്ടുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ആ പോളിസിക്കനുസരിച്ച് അവർ നീങ്ങും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ വാർത്ത കാണുന്നുണ്ടോ എന്നാ സ്വയം പത്രം തുടങ്ങുന്നതായിരിക്കും നന്നാവുക എന്നിട്ട് അതിലങ്ങോട്ട് വെണ്ടയ്ക്കായിട്ടോ കുമ്പളങ്ങയായിട്ടോ ഒക്കെ കൊടുക്കുക പ്രശ്നമില്ല കാരണം ഓരോ പത്രത്തിനും അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ പോളിസി ഉണ്ടാവും അതിന് നമുക്ക് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വെറുതെ അല്ലല്ലോ മുതൽ മുടക്കുന്നതൊന്നും പലതരത്തിൽപ്പെട്ട റിട്ടേൺസ് പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടാണ് എല്ലാവരും മുതൽ മുടക്കുന്നത് പല തരത്തിൽപ്പെട്ട റിട്ടേൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധിക്കുക അതുകൊണ്ടൊരു പത്രത്തിനെതിരായോ അനുകൂലമായോ പറയാൻ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല മൊത്തം പത്രധർമ്മത്തെക്കുറിച്ച് പറയും അതിൽ വരുന്ന ന്യൂനതകളെക്കുറിച്ച് പറയും പ്രത്യേകമായിട്ട് പറയില്ല പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് നമ്മുടെ തൊഴിലല്ല അത് ശ്രദ്ധിക്കുക coconut fruit is agreeable to heart says guna guna padam ekera guna padam kerala text the publicity made by some purposely trained personals made naligeera a dreadful or unagreeable fruit to heart my ambition is to bring together a community of keralians all over the world who share a desire to explore understand and better appreciate the geography economy and culture of naligera so many people so many strikingly different customs and traditions but all of these people all share the nutrient value of naligeram which is the religion of naligeram it said that naligera has three i saw so it is lord shiva so it must a hindu religion for it so how could others eat a hindu god the one who eats naligeram gets the power of lord shiva രസകരമായ കണ്ടെത്തലാണ് എന്തായാലും ശിവനെ ആരും കഴിക്കാൻ പോണ്ട കഴിക്കണത് ശിവമാവണം എന്നേയുള്ളൂ എന്നൊരു പറയാം ശിവനെ ആരും കഴിക്കാൻ പോണ്ട കഴിക്കണത് ശിവം ആകണേന്നുള്ളൂ മംഗളം ശിവം മംഗളമായത് കഴിക്കുക അമംഗളമായത് കഴിക്കാതിരിക്കുക മൂന്ന് കണ്ണുള്ളതൊക്കെ ശിവനാന്ന് പറഞ്ഞാ വിഷമാ മൂന്ന് കണ്ണ് പലതിനും ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ ശിവനാന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംഗതി വിഷമാവും ശിവന് മൂന്ന് കണ്ണുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞോളൂ അതിൽ നമ്മൾ യോജിപ്പാണ് പക്ഷേ മൂന്ന് കണ്ണുള്ളതൊക്കെ ശിവനാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനോട് യോജിപ്പില്ല രണ്ടിനെയും വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കുക ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ദി മലയാളീസ് ടു മെയ്ക്ക് അ നോത് ഫോർ നാളികേരം ആസ് ഗവൺ ബിലോ കേരളം എൻ്റെ നാളികേര ഭൂമി കേരളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി കേരളം എൻ്റെ നാളികേര ഭൂമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളം എന്നുള്ള പദമുണ്ടാവണത് കേരശബ്ദത്തിനോടുകൂടെ അലച്ചു പ്രത്യേകം വരുമ്പോഴാണ് അലച്ച് എന്നുള്ള പ്രത്യയം കേരശബ്ദത്തോടുകൂടെ വരുമ്പോഴാണ് കേരള ശബ്ദം സിദ്ധമാവുന്നത് അർത്ഥം കേരം ധാരാളമായി എവിടെയുണ്ടോ കേരം എവിടെ വിളയുന്നവോ അത് കേരളം ഇന്നിപ്പോൾ പേര് മാറ്റേണ്ടി വരും റബ്ബർ അളം ഒക്കെ വരും അല്ലെങ്കിൽ കോൺക്രീറ്റ് അളം എന്നൊക്കെ വരും അറിയില്ല ഏതായാലും കൊള്ളാം ഏറ്റവും മഹത്വപൂർണമായൊരു ഫലം നമ്മുടെ വൈദിക കർമ്മങ്ങൾ ഒന്നുപോലും ഇല്ല നാളികേര ഇല്ലാത്തതായിട്ട് കേരളത്തിലല്ല ലോകത്തിലുടനീളം നമ്മുടെ ഏതൊരു വൈദിക ക്രിയകളെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിൽ നാളികേര ഉണ്ട് ശ്രീഫലമാണത് ശ്രീഫലം ഐശ്വര്യത്തിന്റെ ലക്ഷ്മിയുടെ സ്വരൂപമായ ഫലം അതാണ് ശരിയായ വാക്ക് ാളികേരം നൽ നല്ലവണ്ണം ഉണ്ടാക്കുക ശ്രീ അനുഭവിക്കുക അതാണ് പറയാനുള്ളത് ധർമ്മത്തിൻ്റെ സംരക്ഷകരെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ആർ എസ് എസ് ബി എച്ച് പി തുടങ്ങിയ സംഘടനകളുടെ ഭൂരിപക്ഷ നേതാക്കളും അണികളും ധർമ്മം ആചരിക്കുന്നില്ല ഈ സംഘടനകളെ ധർമാചരണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ബഹു സ്വാമിജിക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തുകൂടെ നമ്മൾ ഓരോ വ്യക്തിയും ധർമ്മം ആചരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് വിലയിരുത്താൻ അവരുടെ വീടുകളിലോ അവരുടെ എന്താ പറയേണ്ടത് മേഖലകളിലോ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരാളല്ല ഇതിൽ താല്പര്യമുള്ള ആർക്ക് അതിൽ പ്രവർത്തിക്കാം അതുകൊണ്ട് ഏത് ആർ എസ് എസ് നേതാവാണ് ധർമ്മം ആചരിക്കാത്തതെന്ന് നിരീക്ഷിക്കുക എന്നിട്ട് പോയിട്ട് ഉപദേശിക്കുക അടേ ഇങ്ങനെ എന്നും പോരാട്ടുമോ നീ ധർമ്മം ആചരിക്കണം എന്നിട്ട് അയാളെ പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ആളുടെ അടുത്ത് പോവുക അങ്ങനൊരു തൊഴിൽ ഏറ്റെടുത്താൽ നന്നാവും പക്ഷേ ചോദ്യം അത് നമ്മുടെ ധർമ്മമാണോ എന്ന് സ്വയം ചോദിക്കുക ഇനി ഇങ്ങനെ ആർ എസ് എസ് കാരെ മാത്രം നോക്കി നടക്കേണ്ട ആവശ്യം എന്ത് ധർമാചരിക്കാത്ത പലരും നാട്ടിലുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ അവരെടുത്തൊക്കെ പോവുക നിങ്ങൾ ധർമ്മം ആചരിക്കണില്ല കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കുക പക്ഷെ തക്കോം തരമൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് വേണം പറയുക അല്ലെങ്കിൽ വല്ലതൊക്കെ കൊണ്ടാലും കിട്ടിയാൽ അത് നമ്മുടെ ധർമ്മം എന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടി വരും അത്രേം പറയാനുള്ളൂ അതിൽ കവിഞ്ഞൊന്നും പറയാനില്ല എന്തായാലും സ്വാമിയുടെ പണി ഇതല്ല ഈ പണി ഏറ്റെടുക്കാൻ സ്വാമി തയ്യാറില്ല ഇന്നിപ്പോ എന്തായാലും രണ്ടു മൂന്ന് പണി നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ചിലരൊക്കെ ഒന്ന് മാതൃഭൂമി നിർത്തിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുക മറ്റൊന്ന് ആർ ധർമ്മം പഠിപ്പിക്കാൻ പോവുക അതൊക്കെ വിഷമമുള്ള ഇടപാടാണ് ഏ അല്ലാതെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സാധ്യമാണോ ഇതൊരു ചോദ്യം തന്നെയാണ് ജന്മജന്മാന്തരകൃതമായ ശ്രവണ മനനങ്ങളുടെ സംസ്കാരത്തോടുകൂടി വന്ന ഒരു ജീവന് ഈ ജന്മത്തിൽ ഒരു വിശേഷ ഗുരു ഇല്ലെങ്കിലും അയാൾക്ക് സത്യസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ കഴിയും കാരണം ജന്മാന്തരകൃതമായ ശ്രവണ സംസ്കാരം അയാളിലുണ്ട് എന്നതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് സാമാന്യമായി നമ്മൾ സമാജത്തിൽ പറയേണ്ടത് ഗുരുവിലൂടെ തന്നെ ആത്മവിദ്യ നേടണം എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ആത്മജ്ഞാനോപായം ശ്രുതി പറയുന്നത് ശ്രോതവ്യോ മന്തവ്യോ നിതിധ്യാസിതവ്യ എന്നിപ്രകാരമാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള മാർഗം ശ്രുതി ശ്രോതവ്യഹ മന്തവ്യഹ നിതിധ്യാസിതവ്യ എന്നാണ് പറയുന്നത് ശ്രവണം ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതാകുന്നു മനനം ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതാകുന്നു നിതിധ്യാസം ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതാകുന്നു ഇതിൽ ആദ്യം വരുന്നത് ശ്രവണമാണ് ശ്രവണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗുരുവിൽ നിന്ന് അനുഭൂതി സമ്പന്നനായ ഗുരുവിൽ നിന്ന് ഒന്നും കൂടി വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാൽ ശ്രോത്രിയനും ബ്രഹ്മനിഷ്ഠനുമായ ഗുരുവിൽ നിന്ന് ശിഷ്യ ഗുണയുക്തൻ ശ്രവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കേൾക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് സാധനമാർഗത്തിൽ അനിവാര്യമാണ് ഗുരു ആചാര്യ പ്ലാവിത ആചാര്യദേവ വിദ്യ വിധിത സാധിഷ്ടം പ്രാപത് ആചാര്യവാൻ പുരുഷോ വേദ തുടങ്ങി ഒരുപാട് ശ്രുതിവാക്യങ്ങൾ ഈ വസ്തുതയെ പറയും ശ്രദ്ധിക്കുക അതുകൊണ്ട് ഗുരുപൂർവകമാണ് ആത്മജ്ഞാനം എന്നാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ആവർത്തിച്ചു ജന്മാന്തരത്തിലുള്ള സാധനാ സംസ്കാരത്തോടുകൂടി വന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ഈ ജന്മത്തിൽ അങ്ങനെ സവിശേഷമായൊരു ഗുരുവിൻ്റെ സഹായമില്ലാതെ തന്നെ ആത്മബോധം പ്രകാശിക്കാം അങ്ങയുടെ ആത്മീയ ഗുരു ആരാണ് അതൊരു വല്ലാത്ത ചോദ്യമാണ് എങ്ങനെയാ അപ്പം നമ്മൾ പറയുക ഇപ്പൊ ഈ ജന്മത്തിൽ ചില ഗുരുനാഥന്മാരുണ്ട് ആ ഗുരുനാഥന്മാരെ നിന്ന് ഉപദേശം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ പറയാം ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ മണിക്കൂർ വെച്ചോളൂ നമുക്കൊരു ദിവസം പറയാം അതിന് വിരോധമൊന്നുമില്ല സന്യാസദീക്ഷ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് കൈലാസാശ്രമത്തിലെ മഹാമണ്ഡലേശ്വർ സ്വാമിജി വിദ്യാനന്ദജിയിൽ നിന്നാണ് സന്യാസ സംസ്കാരം ചെയ്തത് അതേ സമയത്ത് ശാസ്ത്ര ശ്രവണം സ്വാമിജിയിൽ നിന്നല്ല പല പല മഹാത്മാക്കളെടുത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ അല്ല പല മഹാപുരുഷന്മാരെ എടുത്തു അതിലേറ്റവും ആദ്യം പറയേണ്ടുന്നത് വിമലാനന്ദ സ്വാമികളുടെ പേരാണ് ഗുജറാത്ത് മെഹമ്മദാബാദ് മാധവാനന്ദ ആശ്രമത്തിലെ വിമലാനന്ദ സ്വാമികൾ പക്ഷേ അവിടെ വെച്ച് പറഞ്ഞാൽ പോരാ അവിടെ എത്തുന്നതിന് മുമ്പും എത്രയോ മഹാത്മാക്കളുടെ ഉപദേശങ്ങളെ ശ്രവിക്കാനിടയായിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിന്നും മറ്റു പല മഹാത്മാക്കളുടെയും ഉപദേശം ശ്രവിക്കാനിടയായിട്ടുണ്ട് ചില അവധൂത മഹാത്മാക്കളുടെ ഉപദേശങ്ങൾ ജീവിതത്തെ തന്നെ വളരെയധികം ഇന്നൊക്കെ ഈ ചെയ്യുന്ന ഈ വ്യവഹാരങ്ങളിലേക്കൊക്കെ തിരിച്ചുവിട്ടത് ഒരു അവധൂത മഹാത്മാവിന്റെ ഉപദേശമാണ് അതൊന്നും പൊതുവെ അങ്ങനെ പറയണൊരു വിഷയമല്ല അത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പറയാണ്ട് വയ്യല്ലോ അറിയണതാണെങ്കിൽ പറയാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണല്ലോ തുടങ്ങണത് അപ്പൊ അറിയണത് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ലോകരുടെ മുമ്പിൽ ഭ്രാന്തി എന്ന് വിൽ വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു അമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ഒരു തൊണ്ണൂറ്റാറ് വയസ്സുണ്ടാവും ഗോകർമ്മത്തായിരുന്നു ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഭ്രാന്തിയാണ് പക്ഷെ ആ അമ്മ പറഞ്ഞു ഓരോ വാക്കും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ അനേക ഉപനിഷത്തുകൾ പഠിക്കണം സ്വാനുഭവത്തിന്റെ ആഴങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ദൃഢ ശബ്ദങ്ങളായിരുന്നു അതിൽ സംസ്കൃതപദങ്ങളൊന്നും അല്ല അതുപോലെ സംശയ നിവൃത്തി വരുത്താൻ പല പല ആചാര്യന്മാരെയും സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനൊക്കെ മുമ്പ് ഈ പറഞ്ഞ ക്രമമൊക്കെ വീട് വിട്ടതിന് ശേഷമുള്ള ക്രമങ്ങളാണ് അതിനു മുമ്പ് ഈ പ്രസ്ഥാനത്രയം പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അറിയാത്ത മന്ത്രങ്ങൾ എഴുതിയെടുക്കും ഒരു ഒരു പാറയുണ്ട് അവിടെ പോയി ഇരിക്കും ഏകാന്ത ധ്യാനം ചെയ്യും ഉത്തരം കിട്ടിയിട്ട് തിരിച്ചു വരും അങ്ങനെ ഇരുന്ന് പരിപാടി അങ്ങനെയാണ് പ്രസ്ഥാനത്രയൊക്കെ പഠിച്ചത് ഗീതാഭാഷയോ ഉപനിഷത് ഭാഷയും ബ്രഹ്മസൂത്ര ഭാഷയും അങ്ങനെ പഠിച്ചു പിന്നീട് ഉപചാരത്തിന് വേണ്ടി ഗുരുനാഥന്മാരിൽ നിന്ന് ശ്രവണം ചെയ്തു അതിനു മുമ്പ് ഒരുപാട് മഹാത്മാക്കളുടെ ശ്രവണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മൃദാനന്ദ സ്വാമികൾ രംഗനാഥാനന്ദ സ്വാമികൾ ഒരുപാട് ഒരുപാട് പേര് കുറച്ചൊന്നുമല്ല അപ്പൊ അതൊക്കെ എട്ട് പറയാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് വേണം എന്തായാലും അതിലേക്ക് പുറപ്പെടുന്നില്ല എന്താണ് മഹാത്മാക്കൾ മഹത്വമുള്ളവർ മഹാത്മാക്കൾ എല്ലാവരും മഹാത്മാക്കൾ തന്നെ എങ്ങനെ അവരെ തിരിച്ചറിയാം മഹാത്മാവായാൽ മഹാത്മാവിനെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല വിദ്വാനേവ വിജാനാദി വിദ്വജ്ജന പരിശ്രമം വിദ്വാന് മാത്രമേ വിദ്വാനെ അറിയുള്ളൂ ഒരാൾക്ക് അറിയില്ല കഥം വന്ധ്യം പ്രസവ വേദന ബാല്യവേദനയാ പ്രസവ വേദന എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്കറിയില്ല എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ പ്രസവിച്ചിട്ടില്ല അതാണ് എങ്ങനെയാണ് വന്ധ്യക്ക് പ്രസവ വേദനയെ അറിയാമെന്ന് വന്ധ്യയ്ക്ക് അറിയില്ല പ്രസവ വേദനയെക്കുറിച്ച് ബാല്യവേദന ആയിരിക്കും ദൂഹിച്ചു ഉള്ളൂ അതുപോലെ വിദ്വൻ അറിയാൻ വിദ്വാനേ കഴിയുള്ളു വേറെ ഒരു തരത്തിലും കഴിയില്ല അത് മനസ്സിലാക്കിയാ നല്ലതാണ് അതുകൊണ്ട് തൂക്കാൻ പോവരുത് അരയും എന്ന് പറയുന്നു ഒരു സത്യാന്വേഷി ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഉണ്ടാക്കി പോയിക്കോട്ടെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അവൻ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോണുണ്ടോ പോയിക്കോട്ടെ വേണ്ടാന്ന് തോന്നിയോ നിർത്തിക്കോളൂ അത്രയേ ഉള്ളു പൊയ്ക്കൊള്ളണം അതൊന്നുമില്ല പോണ്ടവർക്ക് പോവാ പോണ്ടാത്തവർക്ക് പോണ്ട ആത്മീയ പുരോഗതി എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം തിരിച്ചറിയണം എന്നുള്ള ഇച്ഛ പോയി ഇച്ഛ മനസ്സിലാവും മനസ്സിലായി വിചാരിക്കണോ തിരിച്ചറിയണം എന്നുള്ള സങ്കല്പം പോയോ എന്നാൽ ആത്മീയ പുരോഗതിയായി തിരിച്ചറിയണം എന്നുള്ള സങ്കല്പുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇനിയും ഒരുപാട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഉണ്ട് എല്ലാ മതങ്ങളും ആരാധനാലയങ്ങളിലൂടെ ആളുകളെ ഒരു മായാലോകത്ത് കൊണ്ട് ചെന്ന് എത്തിക്കുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെ മായയുടെ ഇടപാടാണല്ലോ ഇതെല്ലാം ഒരു മായയുടെ ഇടപാടാണ് തീർത്തും ശരിയാണ് ഈ ആരാധനാലയങ്ങൾ നടത്തുന്നവർ ചില ആചാര കർമ്മങ്ങളും മറ്റും ചെയ്ത് സാധാരണക്കാരെ ചൂഷണം ചെയ്യുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്യണവരുണ്ടാവും നേർവഴിക്ക് നയിക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കണവരും ഉണ്ടാവും ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് അപ്പം നമുക്ക് വിലയിരുത്താൻ കഴിയുക ഇതൊന്നും നമുക്ക് വിലയിരുത്താൻ കഴിയില്ല പക്ഷെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക സാധന ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ആരാധനാലയങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക വിവേകാനന്ദ സ്വാമികൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ക്ഷേത്രത്തിൽ ജനിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് പക്ഷെ അവിടെ മരിക്കരുത് എന്ന് സാധകന്റെ ആരംഭമെന്ന നിലയ്ക്ക് നാമരൂപാത്മകമായ ഉപാസനകളൊക്കെ ആവാം പക്ഷെ അവിടെ തന്നെ അങ്ങ് പര്യവസാനം വന്നു പോകരുത് അതിനൊരുപാടുപരി എത്താനുണ്ടെന്ന് അത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഒന്നിനെയും നമ്മൾ എതിർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അത് സ്വീകാര്യമാണോ സ്വീകരിച്ചോട്ടെ പക്ഷെ നിർബന്ധമായിട്ടൊന്നും കണക്കാക്കരുത് എല്ലാ മേഖലയിലും ചൂഷണങ്ങളുണ്ട് എൻ്റെ എല്ലാ ഡോക്ടർമാരും നല്ല ഡോക്ടർമാരാ എല്ലാ അധ്യാപകരും നല്ല അധ്യാപകരാ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയക്കാരും നല്ല രാഷ്ട്രീയക്കാരാ എല്ലാ മേഖലയിലുണ്ട് വ്യാജന്മാര് എല്ലാ മേഖലയിലും ചൂഷണങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അറിവുള്ളവരാവുക നമ്മൾ സദാചാര മൂല്യങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കുക നമ്മൾ ധർമ്മബോധമുള്ളവരാവുക അതേ വേണ്ടു വേദ ആത്മീയ ചിന്തകളും ആളുകളെ കർമ്മരഹിതരാക്കുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് അയ്യോ വേദം പഠിച്ചാ പറയണത് മുഴുവൻ കർമ്മം ചെയ്യാനാ പിന്നെ എങ്ങനെയാ കർമ്മരഹിതരാക്കുക ഈ പഠിക്കാനുള്ളത് തന്നെ കർമ്മ ശരിയാണ് പഠനം കഴിഞ്ഞു വെച്ചാൽ കർമ്മരഹിതരായി പക്ഷേ നൈഷ്കർമ്മിയ സിദ്ധി എങ്ങോ ഉള്ള സ്ഥിതിയാണ് ഒന്നുകൂടി പറയാം നൈഷ്കർമ്മ്യ സിദ്ധി എന്നുള്ളത് എങ്ങോ ഉള്ളൊരു സ്ഥിതിയാണ് അത്യുന്നതമായ വേദാന്തത്തിൻ്റെ പര്യവസാനമാണത് അതുകൊണ്ട് വേദപഠനമൊന്നും കർമ്മങ്ങൾ കർമ്മരഹിതരാക്കുക അല്ല ചെയ്യുന്നത് ശുദ്ധമായി കർമ്മമനുഷ്ഠിക്കാൻ മാർഗം നൽകുകയാണ് അറിഞ്ഞ് കർമ്മമനുഷ്ഠിക്കാൻ അറിയാതെ ഒരു പറ്റമായി ആരാലോ നയിക്കപ്പെട്ട് കർമ്മം ചെയ്യല്ല അറിഞ്ഞ് ഇന്നത് കർത്തവ്യം ഇന്നത് അകർത്തവ്യം എന്ന ഭേദജ്ഞാനത്തോടുകൂടി ചെയ്യാനുള്ള മാർഗമാണ് നമുക്ക് ശാസ്ത്രം തരുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ബീഹാറിലും ഒറീസയിലും മറ്റും മതം മാറ്റുന്നവർ എന്നാരോപിച്ച് ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ ദ്രോഹിക്കുന്ന സംഘപരിവാരങ്ങളെക്കുറിച്ച് അങ്ങയുടെ അഭിപ്രായം എന്ത് എന്തൊക്കെയാ ഇപ്പം ഉണ്ടായി അല്ല അതും പഠിക്കണമല്ലോ ബീഹാറിലും ഒറീസയിലും ഇപ്പം എന്താ ഉണ്ടായി ബീഹാറിലും ഇപ്പം എന്താ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടതറിയില്ല മതം മാറ്റുന്നവർ എന്നാരോപിച്ച് ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ ദ്രോഹിക്കുന്ന അങ്ങനെ ആരോപിച്ചിട്ടങ്ങോട്ട് ദ്രോഹിക്കുവോ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമോ അങ്ങനെയാണെച്ചാൽ എന്നും ഇപ്പം അങ്ങനെ ഉണ്ടാവണമല്ലോ എല്ലായിടത്തും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവണമല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ ഇത്തരമൊക്കെ പത്രങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മാത്രം കാണുന്നത് വിശ്വസിക്കാതെ ആ പ്രദേശങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ നിഷ്പക്ഷമായി പഠിക്കുകയും മതംമാറ്റം എന്നുള്ള അതായത് അജ്ഞാനത്തെയും ദാരിദ്ര്യത്തെയും മുതലെടുത്തുകൊണ്ടുള്ള മതംമാറ്റം എത്ര ഭീഷണമാണെന്നും അത് എത്ര വലിയ സാമൂഹ്യ വിപത്താണെന്നുള്ളതും പഠിക്കാൻ തയ്യാറാവുക അജ്ഞാനത്തെയും ദാരിദ്ര്യത്തെയും ചൂഷണം ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന മതംമാറ്റം പോലെ ഹീനമായിട്ടൊരകൃത്യം ലോകത്തിലില്ല അത്ര വലിയൊരു ഭീകരത വേറെയില്ല ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണെന്ന് അറിയോ രീതികള് പറഞ്ഞാൽ അത്ഭുതപ്പെടും ഇനി ഒറീസയിൽ നടന്ന സംഭവം നമ്മൾ ഏവരും മനസ്സിലാക്കേണ്ട വിഷയമാണ് സമയത്തിൻ്റെ ഭാവം കൊണ്ടധികം വിസ്തരിക്കില്ല എൺപത്തിരണ്ട് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ ലക്ഷ്മണാനന്ദ സരസ്വതി സ്വാമികൾ പതിനെട്ട് വെടിയുണ്ട ദേഹത്തിലേറ്റാവ് അയോവൃദ്ധൻ സന്യാസി എന്നുള്ളതൊക്കെ പോട്ടെ നിലത്ത് പതിച്ച ശേഷമാണ് കോടാലി കൊണ്ട് കഴുത്തും തലയും കൈകളും വെട്ടി മാറ്റുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യായിരുന്ന ഭക്തിമാത അഞ്ച് വെടിയുണ്ടകൾ അവർക്കേറ്റു ഇതുപോലെ അവരുടെ കാലും കയ്യും വെട്ടിമാറ്റി എന്താ അദ്ദേഹം ചെയ്തിരുന്നത് നമ്മുടെ പത്രങ്ങളിൽ റിപ്പോർട്ട് വന്നു എന്താ റിപ്പോർട്ട് വന്നതൊന്ന് നോക്കൂ വിശ്വഹിന്ദു പരിഷത്ത് നേതാവായ ലക്ഷ്മണാനന്ദ സരസ്വതി സ്വാമി കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വഹിന്ദു പരിഷത്ത് രൂപീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ ആശ്രമമുണ്ട് പിന്നെ എങ്ങനെയാ അതിനുമുമ്പ് അദ്ദേഹം സന്യാസിയാണ് ലക്ഷ്മണാനന്ദ സരസ്വതിയാണ് പിന്നെന്തിന് പത്രങ്ങൾ ഇത് കൊടുത്തു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടിങ്ങിൽ അതിൻ്റെ ചൂടൊന്നു കുറയും ആ വിശ്വ ഹിന്ദു പരിഷത്ത് നേതാവല്ലേ അപ്പം അങ്ങോട്ടും അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും എന്നാൽ തിരിച്ചും കിട്ടിക്കോട്ടെ നേരം മറിച്ച് സന്യാസി കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന സാമൂഹ്യഭാവത്തിൽ ഒരു പരിവർത്തനം വരും അവിടെ ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബിൽപ്പെട്ട പട്ടികവർഗത്തിൽപ്പെട്ട കുയി വിഭാഗം പട്ടികജാതിയിൽപ്പെട്ട പണക വിഭാഗം ഇവ രണ്ടും മതം മാറ്റപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരുന്നു മുൻകാലത്ത് പക്ഷേ തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകളുടെ ആദ്യത്തിൽ ഉജനീയ ലക്ഷ്മണാനന്ദ സരസ്വതി സ്വാമികളുടെ അവിടെ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയതോടുകൂടെ കൂയി വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള മതപരിവർത്തനം പരിപൂർണമായി നിർത്താൻ സ്വാമിജിക്ക് സാധിച്ചു സ്നേഹം കൊണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് പാഠശാലകൾ സ്ഥാപിച്ചതിലൂടെ ദാരിദ്ര്യം ഇല്ലാതാക്കാൻ പദ്ധതികൾ നിർമ്മിച്ചതിലൂടെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് സേവാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ പണക വിഭാഗവും കുയി വിഭാഗവും പണ്ട് പണ്ടേ വൈരത്തിലാണ് ഈ പണക വിഭാഗം തൊണ്ണൂറിലധികം ശതമാനം മതം മാറ്റപ്പെട്ടവരാണ് അവരെ മതം മാറ്റിയത് ഈ കേരളത്തിൽ പോയവരാ വേറെ ആരുമല്ല ഇങ്ങനെ മാറ്റപ്പെട്ടവര് പട്ടിക വർഗത്തിന് ലഭിക്കുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങളെ തട്ടിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിൻ്റെ പേരിൽ ഈ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലും നിരന്തരം സംഘർഷങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ കുയി വിഭാഗത്തെ സംബന്ധിച്ച് രക്ഷാധികാരിയും അച്ഛനും ഗുരുവുമെല്ലാമാണ് സ്വാമിജി ഇതിനു മുമ്പ് എട്ട് പ്രാവശ്യം വധശ്രമത്തിന് നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട മഹാത്മാവ് എന്താ കാരണം മതപരിവർത്തനത്തിനെതിരായി ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചു ഏതായാലും ആ മതത്തിൻ്റെ ശക്തികൾ അദ്ദേഹത്തെ തോതിലാക്കി സ്വാഭാവികമായി തങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവും പിതാവും ഗുരുവും എല്ലാം എല്ലാമായ സ്വാമിജി ഇത്രഹീനമായ രീതിയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടപ്പോൾ അണികളുടെ ആവേശം ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരനും നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം അണപൊട്ടിയൊഴുകി അത് സംഘപരിവാറോ അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വ ഹിന്ദു പരിഷത്തോ ഒന്നും ചെയ്തതല്ല ആ ചെയ്ത കുയി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരിൽ നിശ്ചയായിട്ടുണ്ടാവും അത്തരം പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ മറിച്ചത് വനവാസികൾക്കിടയ്ക്കുള്ളൊരു പ്രശ്നമാണ് ആദ്യം തന്നെ ഈ സംവരണത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന വ്യക്തമായ മാനദണ്ഡങ്ങൾ സർക്കാരുണ്ടാക്കണം സാമ്പത്തിക അടിസ്ഥാനത്തിലാവണം സംവരണം ീ പട്ടിക വിഭാഗത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ പട്ടിക വർഗത്തിനെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മതം മാറ്റപ്പെടുന്നതോടുകൂടി അതില്ലാണ്ടാവണം ഈ വക നയപരിപാടികൾ സർക്കാർ തലത്തിൽ നിർവഹിക്കേണ്ടതാണ് ഏതായാലും ഇതൊക്കെ വളരെ വികലമായിട്ടാണ് പത്രങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ഇത് കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ ഒരുപാട് രേഖകൾ നമുക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടും താല്പര്യമുള്ളവർ സമീപിച്ച പല പല രേഖകളുടെയും പേര് പറഞ്ഞുതരാം നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിയും ഇപ്പം ഏതായാലും അധികം വിസ്തരിക്കുന്നില്ല ഉപസംഹരിക്കുന്നു വേറെയും കടലാസുകൾ ഉണ്ടാവുകയായിരിക്കാം പക്ഷേ ഇവിടെ വന്ന കടലാസുകൾ തീർത്തിട്ടുണ്ട്
0: ഓ ഗുരുബ്രഹ്മാ ഗുരുവിഷ്ണു ഗുരുദേവോ മഹേശ്വര ഗുരുസാക്ഷാത് പരം ബ്രഹ്മ തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമ